0: Bienvenidos, bienvenidas,
1: bienvenidas. A este diciembre eh, extraño eh, y a, a este a diciembre, ¿no? Y diciembre es ya de por sí un mes medio monstruo eh, Y es un mes así como frenético Pero decidimos hacer un especial de Navidad eh, Le acabo de poner especial de Navidad No habíamos hablado de especial de Navidad Pero que suena bien
0: ¿Eso o el capítulo que nadie esperaba? El capítulo 3.
1: Exactamente, el capítulo que nadie esperaba. Eh, y encima, encima de todo, con eh, invitado.
0: Con ¿No? invitado superestelar.
2: Este un es una su palabra muy fuerte, pero gracias.
1: Con un super invitado es eh, la persona. Eh, cuando cuando eh, armamos el eh, o pensamos el capítulo este, yo pensé en Juan porque es este. Eh, ¿Viste Neo cuando empieza a ver la Matrix y no ve gente, sino que ve los números verdes que pasan? Bueno, Juan es eso, pero para el tema que vamos a ver hoy. Juan, o sea, vos, vos no podés... Este, vos, vos estás viendo algo y Juan en realidad ve los números que conforman la realidad de eso. Y, este, y es así, está en otro nivel. Yo eh, voy a tirar esto así desde el principio. Así que por eso decidí eh, que podía estar bueno invitarlo para... Para que nos hable un poco de, de, de una de sus eh, pasiones
2: Yo creo que como dice eh, el indio Solari Siempre fui menos que mi reputación Pero bueno, muchas gracias por, la, por las lindas palabras, Bernardo eh, bueno. Simplemente soy, soy un entusiasta ¿no?
1: por los fondos Bueno, del... si nos
0: están viendo Es obvio de lo que vamos a hablar
1: sí. es... Por los fondos <risa> de la pantalla creo que ya queda claro este, De qué vamos a hablar
0: y si esperaron hasta Spotify, bueno, vamos a hablar de videojuegos, monstruos y videojuegos.
1: Sí, en Spotify va a ser complicado, ¿no? ¿Por qué? Y no sé, porque yo siento que voy a tratar de meterle muchas cosas al, a la edición. No sé si va a salir. Sí, si no sale, voy a borrar esto. Pero...
0: <risa> promesas.
1: Eh, hago, bueno. hago promesas en vano. Entonces, Pero sabemos
0: que hay gente que a la que no le gusta vernos. <risa> que prefiere solo escucharnos.
1: Está bien, bueno. Eh, está
0: bien, está bien.
1: Está bien, se, se ahorran ciertas este,
0: Se pierden cuestiones. estos hermosos fondos. Esta remera alusiva. Que claro, esta también. no Desaparezco.
1: Claro, desaparece Es un buen efecto voy. ese. Pero ahí, bueno, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve perfecto. Ahí se ve. Es una tremenda remera esa. Una gran remera. Está brilla
0: en la oscuridad.
1: Claro, este es para Br la reina.
0: Brilla en la oscuridad, no, no, es, es claro, sí, cuando <ríe> tengo la oportunidad de brillar en la oscuridad, ¿no? Pero bueno, tienes la claro. opción y es, y es mágica.
1: Bien, y, y me parece que este, no sé, me parecía lindo como pensar en diciembre y hacer como un especial de videojuegos, de monstruos en los videojuegos o de videojuegos monstruosos. Eh, eh, para cerrar, para ver eh, para dar ideas para el arbolito o el arbolito virtual, eh, porque siempre está bueno, y aparte es algo que, eh, que a mí siempre me gustó mucho y que todos este, crecimos desde muy chicos este, con los videojuegos y fascinados eh, con los monstruos en los videojuegos, ¿no? Porque decir videojuegos es medio decir monstruo también.
0: Sí, de hecho, eh, mi. Primer Family fue regalo de Navidad. Justo hoy me acordaba de eso. No lo linkeé. Ahora sí. Cu
1: ahora, ahora sí ahora cuando sí. importa.
0: Eh, bueno. o sea, Personalmente es quizás. El capítulo en el que menos voy a poder. Eh, hablar. Porque no soy una gran usuaria de videojuegos. Soy de esas personas. Capaz alguien se sienta identificado. Eh, soy de esas personas que juegan muy de vez en cuando. Y que cuando juegan. Juegan muy frenéticamente. O sea. <ríe> puedo llegar a estar eh, 15 días sin parar jugando a Age of Empires, ¿no? O sea, como tipo, dos, tres, cuatro horas seguidas durante 15 días y después se me pasa.
1: ¿Y, y contestas haciendo los ruiditos de los, de los personajes?
0: Me voy a dormir pensando en... Sí, Tara, ¿no? Tara.
1: Claro. Construí la
0: maravilla. Jugué muy, jugué muy pocos juegos. También, cuando vos me propusiste Porque fue tu idea, usarte el crédito cuando vos, Jugué muy pocos juegos Pero claro, eh, sí O sea, tuve mi infancia en los 80 90, entonces sí, obviamente Jugué al Family, jugué al Snow Bros Jugué al juego Que voy a comentar brevemente que es que será? Ah, sí. Los pichines, ¿no? Los videojuegos O sea En la costa, San Clemente hmm. Pium, pium <ríe> Eh, y estaba pensando un juego que jugué de grande, porque además, quizás, esto sería para desarrollar más, pero yo no sé si hasta dónde hay la cuestión de género, ¿no? Eh, quizás alguno lo, lo, lo abarca cuando comenta, pero como que culturalmente, al menos quizás, eh, nuestra generación juega, jugaron más siempre los varones que las mujeres, ¿no?
1: Sí. Ahora sí no sé
2: había si mucho mucho en la época del Fichín y todo eso incluso eh, estaba mucho esta cuestión de que estaban los juegos que jugaban la, las chicas más que nadie, que jugaban muy bien por ejemplo el Wonderboy siempre veías chicas jugando el Wonderboy
0: estaba pensando en ese.
2: pero era era como muy notorio eso y aparte y, y era un juego dificilísimo para, para mí el Wonderboy yo me, sent, me, me me paraba a jugar al Wonderboy y lo consideraba como muy difícil y yo me paraba y veía chicas que jugaban muy muy bien y decía vos deberías también jugar a, a estos otros juegos, que estamos, si la rompes acá es impresionante que no estés jugando y se ve que antes en su momento, ahora por suerte se, se, va, se va liberando de eso y, y nos damos cuenta que todos los juegos son para todos pero, pero sí, es cierto eso que decía, había una cuestión muy de género de que había ciertos juegos de que de repente los, el Puzzle Bob, el, el de los dinosaurios chiquititos con las burbujas que había que ponerlas las del mismo color, esos de sí. repente eh, no había tantos chicos, o sea, el, el, como que el chico jugaba el Mortal Kombat y la chica jugaba al, al Wonderboy y, y no, no, no tenía demasiado sentido, pero se daba así.
0: Sí, claro, el... el Mario Bros, yo jugaba de chiquita, el Snow Bros con mi hermano, o sea, mm. colaborando ahí, yo creo que ayudó bastante al, al vínculo hermano-hermana. <risa>
1: Eh, o ayuda los... o lo
2: destruye, una de dos Depende del juego Lice Climber lo destruye completamente Cuando sube para arriba y te dejan abajo Eso es para destruir cualquier tipo de relación Y bueno, te Lice... peleabas
1: por las pócimas Seguro <risa> ah Claro, en el, en el ogro este, eh, Hay como un código O un, este, un código de honor eh, En el que vos esperás Y sabés que el otro necesita tal pócima O qué sé yo Hay, una cierta, hay unas ciertas reglas Que si Uno, yo agarré la
0: roja vos agarrás la azul Me recuerdo
1: de eso. claro o, o te falta esta, bueno yo te cubro Y este Eso, eso existe Pero el Wonderboy y el Ice Climber Tienen los dos esa cosa terrible De que la pantalla va avanzando todo el tiempo Y yo no puedo, yo soy una persona ansiosa No hay, no hay forma que pueda disfrutar Ese juego
0: eh, Después en los fichines estaba el de los vaqueros Que no tenía monstruos O al menos yo nunca llegué a un momento de monstruos eh, en la adolescencia fui muy buena en el Mortal Kombat, hablando de adolescencia a los fines de los 90, apaleaba mal a mis amigos varones, eh, acá hacen ruidos, pero bueno, y lo sigo apaleando a alguien acá que vive conmigo, sigo siendo muy buena, o sea, me copa la cosa de arrancar la cabeza, aparte ahora puedes quebrarle la columna vertebral y ese tipo de cosas como... Eh, bueno, ya, ya, ya entonces
2: habrá que hacer algún vivo de, ah. de, de partidas de Mortal Kombat. Eh, yo, la me verdad, yo, 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 yo me anoto, yo estoy.
0: Me gusta, ¿eh? Me gusta como, como extensión, como spin-off.
1: Sí, sí, hacemos después... un Twitch que le dicen los jóvenes. Claro, sí, sí
0: si, si, so, si solo supiera qué es eso. Claro.
1: No es eso. Si no, no es solo eso que supiéramos el... El...
0: qué es el Twitch?
1: Twitch. Twitch no es eso que mueven el culo cuando bailan. No, no. ¿No es
2: eso? El Twitching El Twitching
0: Y después de grande eh, me encontré con el Zombies versus Plantas Plantas versus Zombies Claro Que ese evidentemente es un juego de monstruos Un juego de zombies, podríamos haberlo, mira, no lo comentamos en, en el capítulo, el... los capítulos de zombies Y bueno, este año eh, Bueno, acá mi compañero, que tiene la Switch eh, se descarga esta última versión del juego las tortugas ninja estaba investigando para, para charlarlo hoy y es de este, salió en junio de este año y es un juego se llama bueno eh, La Venganza Destructor e imita al arcade tiene eh, las tortugas muy parecidas a los dibujitos originales y entonces nostalgia y Kawabunga, y o sea, de una manera explícita y desmedida. Ya lo jugamos, ya lo terminamos. Eh, fue una experiencia como hermosa. Soy muy fan de las Tortugas Ninja. O sea, me encantan. Pasó algo que lo iba a contar al final, pero lo cuento ahora. Tengo un sobrino de siete años y una sobrina de cuatro. Vinieron un día a casa y les dijimos, miren, tenemos este juego. ¿Quieren jugar? Mi sobrina terminó festejando su cumpleaños, ahora hace un par de días, con la temática de las tortuguarrillas. Todos los, nene, los nenes está y las perfecto. nenas con las con las de las tortugas. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. No, no. Y ella, viste, que los nenes chiquititos piden ellos qué temática quieren. Y yo los miraba a, lo, a los compañeros de las compañías y digo, claro, no deben tener ni idea, ¿viste? Que.
1: Pero ahí está. Eh... Increíble.
0: No, no, hermoso. Y mmm, para decir algo de este juego, me volví a ver el capítulo sobre las tortugas ninja, que en realidad es sobre los juguetes de las tortugas ninja, de mm. esta serie de Netflix que es hermosa, que se llama The Toys Made Us. Sí. No sé si la vieron. Sí,
1: sí, sí, sí. es increíble. Es,
0: es para nuestra generación también. ¿eh? Hay un capítulo de mm. He-Man, hay un capítulo de. El de He-Man es precioso. Eh, de los Power Rangers. Bueno volví a ver el capítulo, ya lo había visto en su momento me llamaba mucho la atención bueno el, el, la, la deriva de las tortugas ninja por si alguien no lo sabe, nacen en un fanzine de dos tipos que soñaban con ser eh, dibujantes de historietas y se mandan un fanzine súper oscuro y súper violento eh, y viene un flaco y les dice che, o sea, tipo les le les compro los derechos o lo que sea porque eh, se los quiero vender en una juguetería. Quiero que hagamos juguetes de esto. Eh, y los dos tipos, que son dos tipos muy grandes, eh, durante todos estos casi más de 30 años, esto empieza en 1986, eh, agarran y dicen: Bueno, cualquier cosa menos ceder la licencia. O sea, siempre vamos a tener una opinión en lo creativo. Pero después, vamos. Y ahí se larga la locura, pasa del fanzine a, bueno, hagamos el juguete. El juguete es como, bueno, ¿cómo miércoles lo vendemos? Porque, a ver, adolescentes, ninjas, mutantes y tortugas. O sea, son cuatro conceptos que no tienen nada que ver y que la genialidad de todos tipos en una casucha, eh, un día que estarían ahí muy al pedo, eh, unen y hacen esta cosa icónica, que para nosotros es natural, ¿no? O sea, sí, las tortugas ninja, ¿por qué no? Claro, Vivimos porque... en un mundo en el que las tortugas ninja, de adolescentes mutantes, existen.
1: Claro, es todo eh, un, una, una gran... Este... O sea, una gran contradicción, ¿no? Tortugas, ninjas, y además adolescentes. Es como todo eso... Este... ¿Por qué tanta cosa le metieron? Claro.
0: ¿Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, con, cuentan en el, en el pequeño documental, es, es, son capítulos cortos, que uno de los de, 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 unas, de, las, de las fábricas de juguetes, de las tortugas de juguetes, como dicen, tipo, che, pero las tortugas no son muy, muy heroicas habrás elegido, ¿habrá elegido, claro, lo de, de los animales más, eh, o sea o menos eh, peleadores, no o sea, menos <ríe> compatibles con el de ninja. Menos ninja, claro. Menos claro, ninja. es el
1: animal
0: menos ninja de todos. Vos decís, bueno, un mamífero, al menos. No, no, la tortuga. Le mandan la tortuga, cómo ubican el juguete, van a hacer los dibujitos. Eh, bueno, en, mil, en 1987 aparecen los dibujitos, Cuenta también el documental cómo componen la canción, el tipo que la compone dice, bueno, nadie sabe quiénes son estos personajes, así que en la, en la, en la canción se tienen que presentar, y yo estoy muy tentada de cantarlo en algún momento del capítulo, <risa> espero Bernardo que la pongas al principio o al final. Porque es un temazo, es un
2: temazo. Es increíble. Es increíble. Es, es, es piel de gallina, es, es escucharla, la, la intro, de, y ya, ya imaginarte la, la alcantarilla cuando se abre con la luz y salen ellas gloriosas y te van nombrando a cada una, Es la verdad que es, es, es como la imagen de la infancia de uno y como, es como muy fuerte y, y queda como muy grabada y, y la música... Eh, inmediatamente pones a cantarlo en la cabeza y probablemente te, estés dos días cantando en la cabeza y está muy bien.
0: Yo estuve todo el día en loop. <risa> eh, mal. Y yo no sé si se acuerdan ustedes que acá en Argentina pasó algo eh, muy bizarro también, que es que estaba el show de las Tortugas Ninja, conducido por Manuel Wirst. Claro. Que a su vez tradujo el tema en una versión muy digna, que es justamente la la que probablemente se nos pegue, esa no pega la, la versión en, en español, ri, ri, Rioplatense. Yeah. Eh, y yo me acuerdo que en mi casa estaba el cassette de las Tortugas Ninja. Me, tengo la imagen de, del cassette de Manuel Weir con las Tortugas Ninja de fondo. ¿no? También, ¿por qué? No hay por qué. Después hay películas. Eh, también es muy simpática la, la historia de la película porque la hacen con una productora independiente. Se mandan al live action directamente cuando nadie tampoco daba un peso rompe récords, o sea, es en ese momento la película independiente más exitosa, la levantan con pala. Están como 10 años, por lo menos 6 años seguidos levantándola con pala, con los juguetes, con los dibujitos, con la música, con la película. Y eh, el primer, según lo que estuve investigando, el primer videojuego para la Nintendo sale en 1989. O sea, solo 3 años después. Y encontré una página que ranquea los, los juegos de las tortugas Y al menos en este ranking No sé si son exactamente todos los que hay eh, Está nombrando 36 videojuegos es muy Porque eh, creo que en 2012 Es Nickelodeon que compra finalmente la licencia Finalmente la, la ceden. Y ahí le hacen como una de las últimas resucitadas. Dicen algo muy bonito en el, en el documental. Que es que estos personajes llevan en su ADN eh, la reinvención. Le llevan la reinvención en el ADN. Y eso también me parece maravilloso para un personaje y para un monstruo voy a decir algo de cebada y de emocionada, eh, estamos ante, no sé, una especie de Frankenstein, de monstruo de Frankenstein de nuestra época, ¿no? O sea, viene con un nivel de reinvención eh, muy fuerte, y además esto que es en todos los formatos. No sé si habrá un musical de Broadway, estoy casi segura de que tiene sí, que haber.
1: Seguro, eh, las tortugas son ice, por lo menos.
0: ¿Para cuándo la ópera de las tortugas ninja?
1: <risa> El... Estoy pero totalmente de acuerdo con lo que decís, eh, y creo que la prueba es lo que decías de tu sobrina. O sea, ella ve eso y funciona, y, y le funciona, y, y hay algo que, que conecta, que estéticamente conecta, que. Este, que mueve algo adentro de la gente de una generación totalmente distinta. Y sigue funcionando y eh, funciona con distintos niveles de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Con, con, distintos, con distintos enfoques, ¿no? O sea, porque hay enfoques como, es, que son un poco más eh, oscuros y hay enfoques que son un poco más pensados para, para chicos y todo, todo, todo está funcionando. Eh, y sí,
0: y es muy loco, por sí. ejemplo, el caso de este videojuego Que tiene una estética recontra infantil Pero es para que lo juegue la gente de nuestra edad Obviamente eh, Entonces, en un momento también dicen no Como que les niñes que están consumiendo las tortugas eh, lo hacen con, con sus mapadres, que eran los primeros espectadores y los primeros con, consumidores de estos monstruitos. Curiosidades, al principio tenían todos antifaces del mismo color, entonces cuando pasan al dibujito, les ponen eh, bueno los colores que ya conocemos, los nombres son fabulosos, una, un comentario aparte. También, ¿no? Otro... Eh, a otro factor que no tiene nada que ver con nada. ¿Por qué los pintores de el italianos del eh, claro. o sea, Renacimiento? No hay por qué. Eh,
1: Pero eso fue una, ahí... un acierto maravilloso también. Un súper acierto. La
0: otra vez, la otra vez veía, eh, ahí lo podemos poner después en el en, en Instagram, un, un meme que medía la popularidad de la tortuga y del pintor. O sea, todos tenían distintos porcentajes. <risa> o sea, Miguel Ángel estaba súper peleado, además. Perdón, lo tengo que decir, Miguel Ángel es mi recontra preferido. Y ahí en A los ver. dibujos es que les arman más las personalidades, como para que sean mm. bien distinguibles. Eh, bueno, y esto de vuelta, ¿no? Es una cosa que tiene más de 30 años y eso, por ejemplo, yo soy. Del Team Miguel
2: Ángel. ¿Ustedes? Eh, yo soy un defensor acérrimo de Donatello desde que tengo uso de razón. Soy Team Donatello desde toda la vida. Y no. Y ne, han pasado los años, me han dicho muchas cosas: que Rafael, que Miguel Ángel está todo bien con todas las tortugas, pero Donatello es. Eh, he's the man. Donatello.
0: ¿Y verdad?
1: Mí, a mí me. Eh voy a elegir el que no y porque los otros me gustaban todos mucho por igual. y los tres Leo vamos a elegir
0: el mismo que no Leonardo Leonardo porque somos, Leonardo,
1: tres, nerds. Pues, medio... porque
0: somos no. tres nerds
1: no Leonardo Leonardo, no. Leonardo no, no, no va no va no
0: es muy el, canchero.
1: El... Sí, ah, eh, canchero pero demasiado perfecto el favorito Leonardo. de Splinter
2: es como no bueno
1: y ahí, Nada, a, de... ahí nombraste a alguien que, que no habíamos nombrado hasta ahora y que para mí es otro monstruo emblemático eh, y, no y, una de las figuras, este, y una de las figuras del maestro eh, de nuestra generación. Que es Splinter. Y de vuelta... sí O, o no, como no, le dicen claro, aquí, claro, maestro sino... astilla. Maestro <risa> astilla. En maestro España,
0: astilla. Sí. arruinando las palabras. Sí. A
1: mí me parece simpático.
0: Ahí no. también hay un movimiento con la elección del animal. Porque si hay un animal que causa por lo general rechazo y que no vas a pedirle que te enseñe nada, es una rata, tipo, contagia enfermedades. No, te enseña artes marciales. Es fabuloso. Sí. Eh, esa cosa random, ¿no? Que funciona, es como, bueno, cosas que tenía, estaban destinadas a hacer estos monstruos.
2: Es impresionante, aparte, cómo eh, las tortugas ninja cómo, cómo funcionaron muy bien y cómo esto que venían diciendo, que se reinventan todo el tiempo, y, y todas las las franquicias o las o los distintos dibujos que intentaron imitar o subirse a esa ola como que tu gozaron de alguna popularidad como medio, eh, medio efímera y después no, 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 no subieron demasiado. Lo que es el mundo de los videojuegos, o sea... Tenemos el, el ejemplo de las Battletoads, que es lo mismo, pero son ranas, y son tres, pero son ranas, que es básicamente lo mismo. Y dices, bueno, esto también tendría que funcionar, que son ranas eh, fajándose, con, con, avanzando para adelante y fajándose. Conceptualmente, vos ponés los juegos y son muy similares. Juegazo, eh, me encanta, pero no tuvieron el impacto que pudieron tener las tortugas ninjas. Después, eh, a ver. Más, de, más de, de mi infancia estuvieron los motorratones de Marte. Que eran, que, ibas a nombrar esos. que eran ratones en motocicletas que venían de Marte y combatían al mal. Que o sea, si, no, si nos ponemos a pensar, el tren de pensamiento eh, es muy similar entre, entre mm -hmm. las dos, con su, con su dicho salchichas y rock and roll, y en vez de pizza, <risa> ellos comían panchos. <risa> Pero es como que un paralelismo un paralismo... Y dijimos, bueno... Eh, en vez de tortugas... Tengamos ratones... En vez de que pisa... como Pancho... Y en vez de que sean mutantes... Son marcianas... Que es más o menos... Todo lo que funciona... Y aún así... O sea... Yo les tengo muchísimo cariño... las recuerdo... Pero... No duró más que... Algunos capítulos... De, de un dibujo animado... Y, y, y se terminó... Hubo muchas cosas... Que, que intentaron subirse... O usar esa fórmula... Y no funcionara... Y las tortugas ninja... Salgan cuando salgan... Cada... Cinco o diez años... O aparece una película, aparece un juego y siempre atrae tanto a nuestra generación como lo que pasa con tu sobrina, que, que es un producto atractivo, que, que gusta y que engancha y, y que siempre va, va a funcionar.
0: Sí, eso es re interesante O sea, no aceptan eh, imitadores. no eh, De última eso, se van transformando porque la verdad es que cada vez que... Las rediseñan, se arma una polémica, hay algunas que son espantosas, a mí personalmente no me o gusta, yo quiero las clásicas, pero fue, o sea, si vos las pones eh, en, en imagen, digamos, una al lado de la otra, eh, siguieron mutando, o sea, siguen siendo sea, son mutantes eh, eternas, ¿no? O sea, nunca quedan iguales a sí mismas. Por eso me gustaba particularmente este juego también que tiene la, la estética tan similar a. A la del arcade que yo jugaba cuando era, cuando era pequeña.
2: Tiene una eh, ventaja aparte de que te deja utilizar personajes que no podías usar antes. Ese juego. El juego podés nuevo. Puedes jugar,
0: bueno, jugar con las puedes jugar con Abril. Con Abril y con. Después lo. Con Casey. Como sea, lo destrabas Casey Jones. ¿Quién quiere jugar con Casey Jones teniendo las tortugas? Yo qué sé.
2: Bueno. Eh, eh, estamos en el siglo XXI y cada uno puede elegir lo que quiera. Pudiendo elegir a Donatello me ves raro, pero bueno.
0: Bueno, Ahí, ves, mi sobrina empezó jugando con Donatello. Le dice Doni, tiene cuatro años. o sea yo Doni está muy bien. Está yo de ternura.
2: Dice, y además el juego, que es una
0: genia. el juego tiene algo también muy copado, que es que cada tortuga tiene su... Eh, su poder, ya arrancas con alguna que es más rápida, o que eh, pega más fuerte, o sea, están como bien distinguidas, entonces si vos querés elegir a tu favorita, te bancas por ejemplo, que no sé, que le peguen y le hagan más daño. ¿no? O sea, sin entender cosas de videojuegos, entiendo que eso está bueno, y que es un plus, y que te pone como una situación de, bueno, ¿a quién vas a elegir? Por ejemplo, Leonardo es muy bueno, es un personaje muy bueno. Sin embargo... Yo voy a jugar siempre con Miguel Ángel o en todo caso con Donatello. Eso también decía, ¿no? Como que, por ejemplo, Donatello nace como un personaje que, eh, que está destinado a, a, a esa parte de las infancias que no necesariamente se iba a identificar con eh, la parte de la violencia o de la lucha, ¿no? Sino que tenía que ver por ahí con otro tipo de, de, de inteligencia. Hablemos del villano, así voy cerrando. Eh, cerebro. Cerebro, o sea, es un, un cerebro que tiene que andar con un cuerpo robótico, eh, que habla, que es muy inteligente, y pensaba hoy eh, que quizás parte también de, de esto ya es llevar agua para mi molino, pero quizás eh, este éxito casi imperecedero de las tortugas tiene que ver con el alto componente de ciencia ficción que tiene, eh, la, su historia y su, su lógica, ¿no? Porque bueno, el cerebro es un extraterrestre eh, y es él o ella, ¿no? Porque es eh, andrógino. Eh, quien eh, crea este, ¿cómo es el mutógeno? Mutágeno que, que hace que las pequeñas tortugas eh, casi domésticas se conviertan en, en estos seres antropomorfos. Y eso también es muy interesante a nivel estético. Son tortugas, siempre son tortugas. No son personas que parecen... O sea, son tortugas. Eh, que se paran en dos patas. Eh, contaban, por ejemplo, que les tuvieron que sacar la colita. Tenían colita originalmente. Porque parecía otra cosa. Y el público infantil eh, no iba. Eh, en un momento, llegan a vender 100 millones de juguetes. Al principio, en los primeros años. Entonces los tipos capitalismo y confusión, no pueden dejar de producir y empiezan a inventar personajes a loco que eso sí, yo ya ni los recuerdo ni los registro capaz, pero hay cientos y cientos de villanos y son todos, toda una colección de monstruos casi infinita. Los dos más memorables para mí, aparte de cerebro, son eh, Bibop y Rocoso. También. ¿Sí? Acá sí, la elección del animal, para mí, es más obvia. Un rinoceronte y un jabalí como animales más salvajes, más violentos. que uno puede decir, bueno, son malos o me pueden pegar. Y pelean con las tortugas. Y las tortugas, obviamente, les van ganando. Y en el juego tenés varios jefes. Eh, y está muy lindo también que son jefes de todas las épocas de las tortugas. Eh, por ejemplo, hay una que yo no tenía ni idea quién era... Ay, ¿para qué ahora? ¿Dónde la dejé? La tuve que googlear Tempestra, por ejemplo. Esta es un es un personaje re relativamente cercano. o Como el
2: hombre no me suena, voy a tener que buscarla.
0: como una mujer que vuela. Aparte de eso, ¿no? Como cualquier cosa le ponen un rayo o que vuela o que es un robot. Y listo. Y al final, eh, que yo te decía, Bernardo, fuera del aire, ay, no sé si voy a poder hablar, me extendí un montón. O sea, voy a ir cerrando. Si quieren, hacemos un especial solo de las tortugas ninja. Porque además ¿Puedo eso venir que... también? Por favor, tiene, un, tiene eso, como un mundo de monstruos. y O sea, a mí me gustaría hacer la, la tarea de investigación de ver cada eh, muñequito que salió. Eh, uno de los del principio de todo era un tipo que disparaba eh, un arma con forma de nariz que se conectaba con unos tubos al arma con forma de nariz entonces sí. después había otro que comía y escupía como que su arma era tipo como vomitar lo que comía otro con cara de pizza o sea de vuelta tortugas, ninjas, adolescentes, mutantes capitalismo, confusión entonces, como bueno, hay que producir muchachos y de ahí salen. Eh, vos tenías al principio una imagen de, de Goya. El sueño mm. de la razón produce monstruos. Lo, lo, el sueño de la industria de la juguete produce monstruos eh, a morir. Así que, bueno, les mando un besito a las tortugas Ninja las quiero mucho. Gracias por todo. Gracias por seguir haciéndome feliz. Y no hablé mucho del videojuego, pero porque es súper disfrutable y eso, hay que jugarlo, está buenísimo.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo y estoy muy contento de que hayas hablado de esto, eh, y ahora ya no sé qué decir, porque con tanta, con tanta emoción que me agarra yo, eh, miraba mucho cuando era chico los, los, este, los dibujos animados de las tortugas ninjas y, y me hacían este me hacían bullying en el colegio porque todos miraban, jugate conmigo, que estaba a la misma hora. Y yo miraba las tortugas ninjas y seguía mirando las tortugas ninjas.
2: Sí, eso, eso, sí? No. eso es, una, es un error generacional impresionante Porque no... Eh, es que, claro, ante, es... ante la elección es las tortugas ninja siempre
0: No, es que claro, para los dibujitos Nosotros ya éramos un toque mmm, grandes. De hecho yo miraba Júgate conmigo Y mi hermano miraba los dibujitos
1: Yo tenía 11 sí. años, ¿cómo voy a ser grande para los dibujitos? Sí, bueno,
0: pero mira, zafaste de las influencias de Chris Morena Hablando de monstruos y capitalismo
1: <risa> Monstruos adolescentes <risa> y mutantes no eran ninjas, ahí está la diferencia. Y no eran tortugas. Listo. Y no eran tortugas. Era. las tortugas.
2: Igual creo que, o sea, después sacaron cumbia ninja, así que me, me estaban por ahí.
1: Es verdad, pero mucho después.
2: Mucho después, eso es, es posterior.
1: Eh, bueno, yo voy con algo eh, muy nuevo, pero que a la vez, como, eh, como me hizo notar Juan eh, antes, apela también a lo... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, apela también a lo, a lo nostálgico, ¿no? Porque eh, el juego del que voy a hablar es un juego que a mí eh, me salvó una parte de la pandemia. Era, era así, yo te, este, daba clases, terminaba eso y me iba a, o sea, terminaba de dar clases, apagaba la computadora y me iba a jugar a esto eh, toda la tarde. Eh, porque estaba como muy obsesionado con este juego. Es, es un juego eh, que lo traigo también porque, bueno, estoy muy, últimamente estoy como muy pro andaluz. Entonces este, ve, vengo, a, vengo a traer un juego que es de un estudio sevillano eh, y se llama Blasphemous. Es, es un juego que salió en 2019 y apela al eh, pixel art, como verán. Ahora ahí desaparezco y se ven las imágenes. Es este, y como verán, en el centro está el protagonista de este juego. ¿no? Que tiene un nombre bastante eh, potente para, para la cultura andaluza que es el penitente. ¿no? Que, es un, eh, que es una imagen... Eh, fundamental de, este, de las procesiones y especialmente de las procesiones de Semana Santa ¿no? que muchas veces eh, acá en, en, en España en, en Andalucía se venden eh, muñequitos de penitentes y tienen que, eh, hay carteles que dicen no es el Google Clan o sea, es una tradición Spanish Tradition, no Google Klan. Eh, porque pasa un poco eso, ¿no? Eh, y este, este estudio de, de, de videojuegos sevillano había sacado un muy buen juego eh, de, de aventura gráfica que se llama The Last Door. Y después se meten con este tipo de juego que se llama... Eh, nunca sé pronunciarlo bien Metro, eh, Metroidvania mm. metri...
2: Metroidvania
1: Metroidvania, eso, Metroidvania Que son estos juegos de, eh, En 2D Donde vas recorriendo eh, Mapas, básicamente Como hay juegos Este juego está muy muy eh, Basado y apela al recuerdo De juegos como Castlevania O como un juego que a mí me fascinaba cuando era chico en los este, en los jueguitos, que es el Ghost and Goblins, ¿no? Que era un juego muy difícil, eh, que es el juego del, de, que era un caballero que iba armado y tenía eh, que matar eh, fantasmas y cosas que le venían, y que cuando perdía la, la armadura quedaba en calzones. No sé si les suena. Y que cuando... Es
2: súper icónico y es, eh, es como una especie de marca registrada y es como un meme en sí mismo de, de lo difícil que es ese juego y de la frustración claro. que genera, porque es impresionante. Es de esos juegos que eh, uno siempre, uno que, que juega videojuegos, es como cuando aparecen ese tipo que, que cruzan esa barrera entre lo difícil y lo injusto. Cuando ya decís, bueno, este juego es injusto directamente y te tenés que adaptar. Es como, bueno. Eh, a, son las reglas de esto, eh, adaptate o juega algo que, que no te dé bruxismo. Lo, lo lamento. A esto mí, es así.
0: A mí estéticamente, o sea, sin conocer el juego, ver y Juan, eh, y con lo que está diciendo Juan ahora de la frustración, lo primero que me recordó fue el príncipe de Persia.
1: Tiene, eh, tiene guiños al príncipe de Persia, este juego. Que
0: era, pero tan difícil, aparte para jugar en la PC, yo iba al trabajo de mi papá a jugarlo.
1: Bueno, el Prince of Persia este, Se hizo el, el tipo que hizo el Prince of Persia Inventó un sistema eh, De fotografías cuadro por cuadro De una persona y ahí fue Armando como el este, Como la, la, la animación Por eso se ve tan, tan fluida este. O sea, está buenísimo el Prince of Persia Y el Prince of Persia tiene algo Que todos hemos experimentado Que es cuando salían los pinches Y te agarraban y te dejaban colgando Bueno, el... Este, este juego, el Blasphemous Tiene eh, una muerte de pinches Que es este, como un homenaje Al Prince of Persia eh, Porque el tipo queda en una, en una posición Muy similar y todo eh, Entonces se nutre de todo esto Pero la La, la vestimenta De la de, del, de la dinámica del juego la, la vestimenta del juego Es la Semana Santa sevillana Principalmente Entonces el, los, los, los autores del juego dicen que bueno, tenían dos eh, como dos opciones una era la, la referencia directa y otra y otra era tomar elementos y transformar esa re referencia en un mundo fantástico que es por suerte lo que hicieron entonces ellos crean una propia eh, como un, un, un mundo propio con eh, simbología propia pero que claramente tiene una relación muy profunda con eh, la, la iconografía cristiana. Por ejemplo, estos eh, personajes que tienen la capucha roja ahí, que se están flagelando, son flagelantes que antiguamente iban en las procesiones, eh, dándose y fustas y, para expiar los pecados. ¿no? Y eso es como el concepto central de todo el juego. El, todo el juego está centrado primero en un... Eh, en un ente, en un ser, en algo, en un algo que se llama el milagro, que es eh, como una deidad que recubre todo. Y en, esa deidad que re, en relación con esa deidad que recubre todo, hay una, eh, este, hay una idea que tiene que ver con la culpa, y con el pecado, y con la expiación de la culpa. Es tremendo, y ese milagro y esa culpa generan monstruos. Entonces, todo es monstruoso, y todos son transformaciones monstruosas de la iconografía cristiana. Por eso hay gente a, a, que se escandaliza con el juego y gente que se fascina con el juego. Porque encontramos muchas referencias en los monstruos que tiene que ir eh, matando el penitente para ir habilitando nuevos sectores del mapa, eh, muchas referencias a... el a la, eh, a la cultura cristiana. Por ejemplo, ya que hablamos de las tortugas ninja, uno de los monstruos principales, creo que el, el monstruo más interesante, que es el que está en mi remera, acá que se llama Mea Culpa, no, Ten Piedad, este se llama Ten Piedad. La espada, se llama, la espada que tiene el penitente se llama Mea Culpa. Pero este es el eh, Ten Piedad, que cuando empieza aparece así, eh, en una clara alusión a la piedad de Miguel Ángel y, eh, y después claro, por eso lo limpiamos con las tortugas eh, y, eh, y, este, y este personaje se despierta y a, le arranca la cabeza a la supuesta Virgen María la tira y se empieza a pelear con el, con el penitente eh, si bien Toda la iconografía es propia porque no aparece ninguna cruz o no aparecen eh, iconografías o símbolos específicamente cristianos. De nuevo, todo el tiempo aparece especialmente la cultura andaluza. Y el, el videojuego está creado de una forma tan, tan, tan eh, detallista, de una forma tan comprometida, que es inagotable... Eh, el, el sistema de referencias que uno va encontrando en los personajes, en la arquitectura del juego, en, en, eh, en los diálogos, en la música. La música, toda la música inspirada en, eh, en, en la música andaluza, principalmente, en la música española, eh, las saetas, ¿no? eh, pasodobles, cosas este, que tienen que ver con, la, con lo. Este, con lo español, y que referencian a eso los lugares no, eh, eh, donde eh, hay huertos de olivo que uno va pasando hay este, eh, llanuras con el, con el sol este, atrás, hay, hay una parte que se llama Altos de la Catedral que eh, rememora a la Giralda de Sevilla hay, un, este, hay una parte específica que, es, eh, ...que está calcada de eh, la, eh, la mezquita de Córdoba... ¿no? Con, los arcos, este, ...con los arcos blancos y rojos... ...y todo eso este, digamos, va a ser el, el, el escenario... ...donde se desenvuelve un, este, una situación que tiene que ver con... ...un personaje que se llama Skribar... ...esto es antes de que empiece el juego... Este escribar es con, se, este, se dedica al, al milagro de una manera tan fervorosa que empieza a ganar poder y ¿qué hace cualquier persona este, de bien cuando gana poder? Se vuelve loco y empieza a castigar a, a, la, a la gente de acuerdo a su propia voluntad. Y crea una legión que se llama la legión ungida, que son como sus, este, sus, su, sus guerreros, que eh, básicamente hacen, o sea, asolan eh, el mundo este, y hay otra eh, legión de guerreros que es la Hermandad del Lamento Mudo. Todo, todos los nombres son muy, muy, que podrían ser todas... Este, Claro, todas podrían ser eh, cofradías de, de, de
0: procesiones.
1: Claro, colegios católicos. Nuestra
0: señora del.
1: Claro. claro. Y eh, entonces la hermandad del lamento mudo eh, le hace frente a este escribar, pero pierde, porque Escribar eh, los elimina a todos y empieza la, lo que llama la era del trono girado. Que es eh, Escribar gira el trono y empieza a rezar o algo así. No termino de entender por qué. El, el, el argumento se deja entender por partes. ¿Cuál lo jugó y hay que reconstruirlo demasiado.
2: Eh, es impresionante. Es un sí. juego que te va dando información como muy de partes y casi nunca de una manera lineal. No es que empezás como te dicen, bueno, hola, ¿qué tal penitente? Tenés que hacer esto, por esto, por esto y por esto. Hay distintas zonas del del mapa que los vas, eh, los vas explorando y no necesariamente eh, son siempre en el mismo orden, o sea, por ejemplo uno piensa en un juego de plataformas como, como es este, o como el, el Castlevania o, o el Metroid que son justamente la conjunción Metroidvania es por, por la combinación de los dos elementos de los dos juegos eh, uno dice, bueno, en el primer nivel haces tal cosa, o sea el, llegas hasta el final, que está el jefe y lo combatís eh, Tiene una cosa mucho más moderna Que se da en los juegos de ahora Que es que, bueno, hay ciertos sectores A los cuales vos podés ir libremente Sin importar dónde estés Hay lugares que te conviene antes eh, no, ir, ir. Eh, no ir Porque tenés poca vida, o sea hay ciertos jefes que una vez que los derrotás eh, te dan cierto elemento que de repente puedes golpear más fuerte es eh, lo que hace también muy interesante al juego eh, en esto que decía Bernardo de, del tema de las referencias es eh, bastante inagotable en el sentido de que no solo a nivel cultural con, con todas estas cuestiones de, del ambiente andaluz, tanto en, en la música, sino también en lo que son elementos de juegos mismos, porque no se limita a ser solo un juego de plataformas, que es que se llama de cuando uno elige un personaje y va, va derrotando a, lo, a, a los distintos enemigos y avanzando a, en un plano 2D y llegando a, a, a estos famosos jefes que uno va derrotando hasta que llega a la final. Eh, no solamente tiene eso, tiene eh, elementos de, de los juegos de, de RPG, de rol, que uno va desarrollando el personaje, hay distintas formas de jugar con el penitente, hay gente que, que le gusta más el, el golpe cuerpo a cuerpo, y entonces va a ir buscando eh, habilidades que mejoren eso, en en detrimento de quizás eh, no utilizar tantos poderes mágicos hay gente que le gusta más los poderes mágicos entonces utilizás las habilidades o lo desarrollás para que utilice esos poderes o más altos o más agilidad y que no sea tan fuerte en golpear y esas habilidades después vos las utilizás eh, para, para distintos jefes o sea, cada jefe tiene una distinta estrategia para, para ganarlo porque vos podés usar al penitente de distinta forma o quizás usás al penitente para... Para algún tipo de jefe, de una forma, después a otro tipo de jefe lo, lo, lo modificás completamente y jugás de otra forma. Es como muy libre y muy, muy propio que, que se hace como súper. Eh, inagotable eh, la, las posibilidades y eso le da un, un súper atractivo al juego y seguirle lo que es el tema de la historia o sea primero es como estás como muy atento en estas cuestiones de ah, esto es referencia acá y quizás en eso te perdiste algún dato que era como preciso del juego o quizás te comentaron algo que después te servía y no y como es, es muy difícil de seguir, por suerte ahora tenemos internet, que uno puede, bueno, más o menos buscar, uno busca un wiki y dice, bueno, ok, ¿qué pasó acá? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con este personaje, con esta zona? ¿O, o por qué este concepto es importante? Eh, por ejemplo, todo lo que explicó Bernardo del argumento, hay, hay un montón de cosas que yo completamente me perdí, porque es... Eh... Yo lo único que podía hacer era cada vez que recibía una oración, era siempre un, un nuevo concepto súper opresivo y súper desgarrador de alguien autoflagelándose o algo súper sangriento, decir, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? Bueno, Bernardo nos está dando cierto argumento de bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo simplemente siempre aparecía algo más terrible todo el tiempo.
1: Es, es, es así, igual de lo que decís mi estrategia siempre fue ganar de culo después de intentar muchas veces este, no hay pasar vergüenza eso. algo pum, justo yo eh, también yo soy, un fue mi estrategia.
2: yo soy un defensor acérrimo de la estrategia la buena piedra nada le gana que es <risa> hacer exactamente lo mismo todo el tiempo hasta que salga bien sale. el monstruo ya me demostró que así no le voy a ganar, no importa yo lo voy a
1: eh,
0: Uy, se, se el, el, monstruo,
1: el monstruo le acaba de ganar a Juan en internet. Bueno, Chicos, eh, ya
0: me está dando un poco de miedo. Cuando, cuando eh, vuelves. Vos decías que, que íbamos a recomendar juegos para, para las vacaciones, para diciembre. A mí me estresó, o sea, al principio me, me dije, ay, qué lindo. Ahora me estresó todo lo que dijeron. Parece es muy difícil.
1: Sí. Eh, bueno, es, es un juego complicado. Eh, Juan me acaba de avisar que se le cortó la luz.
0: No, Así que veremos. O sea, eh, maldito, maldito.
1: Bueno, Juan con la luz cortada, eh, veremos cuándo lo recuperamos y cómo lo recuperamos y si le pudo ganar a, a las fuerzas de la oscuridad, nunca mejor dicho. Eh, pero para que. Eh, pero para, para ir redondeando un poco y contando un poquito más la estructura del juego, que a mí me fascinó este juego. Este juego me, em, o sea, me emocionó como pocas obras de arte. Eh, es emocionante. Es, es emocionante, y muy emocionante, y uno, eh, si sabe o, o, o conoce un poquito, no mucho, de un poquito de, de, la, de la tradición andaluza, lo va a disfrutar este, un montón, y le va a dar ganas de, de conocer más. Eh, yo para, para informarme, por supuesto, vi un montón de videos de gente que lo analiza muy bien Que después pongo link abajo en, en comentarios O sea, te de,
0: fuiste a vivir de, allá, para entenderlo un poco mejor
1: eh, eh, Digamos, me vine acá para, como excusa, para, para entender el juego, exactamente en, Entonces, este penitente que es nuestro personaje eh, Tiene que enfrentarse a escribar y para enfrentarse tiene que ir destrabando determinadas zonas del mapa y para eso tiene que ir venciendo a un montón de monstruos. ¿No? Con su espada que se llama Mea Culpa que surge de una estatua que se golpea una mujer en el pecho y que el milagro transforma esa estatua en una espada que atraviesa a la mujer y el penitente saca esa espada que está llena de espinas entonces cada vez que él golpea lo lastima él también, y eso es parte de la expiación de la culpa, y que va, eh, va sumando una barrita azul, que, que vemos ahí en una de las fotos, que es el fervor, que eso le permite tirar otros poderes. Eh, todo, todo relacionado con la culpa, todo relacionado con, este, con, la, eh, con, esta, con esta cuestión del sufrimiento, del dolor... ¿no? Y del milagro. Y un milagro que es bastante ambiguo. ¿no? Que, que no es eh, un milagro. Todo, eh, todo bondad. Y para llegar a, a Escribar. Y acá es otra, otra referencia. cristiana. Eh, importante. Porque él va a, a enfrentar a nueve. Eh, a, a nueve adversarios. ¿no? Que el nueve es un número bastante... Eh, importante en el, en el cristianismo, eh, porque son, los adversarios vienen en grupo de tres. Para, para entrar a la catedral, que está basada en la Catedral de Sevilla, pero que se llama Madre de Madres, que es donde tiene su trono este escribar, tiene que vencer a tres enemigos eh, para, com, para completar unas caras en una puerta que le permitan entrar a la catedral. Esos enemigos son Tempiedad, que es el, el que vimos este como en La Piedad de Miguel Ángel. Eh, las Tres Angustias, que son muy difíciles y tiran unas, este, unas flechas. ¿sí? Es muy difícil lo de las Tres Angustias. Y la, de la que me interesa hablar ahora es Nuestra Señora de la Faz de Negrida, que es, un, eh, es una cara gigante horrible, deformada, que es eh, supuestamente una mujer que era hermosa y, para, y como no soportaba que le endiosaran tanto, se, se deformó la cara, y, es, y esta está inspirada en una mujer eh, que se llamaba María Fernández Coronel, eh, que era una aristócrata del siglo XIV, que para evitar, ella había fundado la Orden de Santa Inés, y para evitar el acoso del rey Pedro I se tiró ácido para deformarse la cara y el pecho. Pedro, eh, Bueno, el acoso de Pedro I, el cruel. Vamos a decir completo, como llamaba, así que queda clarísimo. Eh, entonces, este, 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 este enemigo está... Perdón, sí,
0: necesito meter un bocado. Por eh, favor. ¿Siglo cuánto? ¿Siglo XV
1: dijiste? Sile, siglo XIV. Siglo XIV...
0: Eh, el cuento de Enríquez eh, las, eh, ay,
1: pensé en, lo, en las, cosas que,
0: ay, las cosas que perdimos en el fuego me, no, sí. me taré sí, las sí. cosas que perdimos en el fuego sí. Sí. bueno eso las mujeres que se queman para
1: totalmente eh, total, total, totalmente totalmente eh, si queremos más mujeres quemadas en la segunda parte eh, hay que eh, vencer a otros tres monstruos para poder activar un ascensor e ir subir hasta el trono de, de este escribar y hay que vencer a, a tres a Expósito, que es un bebé que queda huérfano porque a su madre la queman y como el bebé lloraba le hicieron una madre de mimbre y la madre de mimbre toma vida y saca como una cola que tiene la cara de la madre Quemada, eh, y tenés que pelearte contra el bebé que llora. Voy a tener pesadillas
0: solo de escucharte, sin haber juzgado Busca
1: imágenes del juego porque es no. tremendo <risas> y maravilloso. Después, Melquíades, que es, un, eh, que es como el segundo escribar que es un obispo muerto que eh, lo llevan sus fieles, gigante, que lo llevan sus fieles todo ataviado. Esto está tienes una tradición, que son los cadáveres estos engo, enjollados, ¿no? Que son eh, enterrados con todas sus joyas, y el tipo te va tratando de clavar una, una lanza, mientras lo llevan un montón de manos gigantes, que son sus, este, sus seguidores. Y por último, otro que se llama Kirse, que es otro que es, eh, era miembro de una, de una hermandad de los Desamparados, y que es eh, quemado en la hoguera también. Entonces, gente quemada en la hoguera, un montón... Y además, ese capirote, que vemos este capirote, o San Benito, por eso la frase cargar con el San Benito, es este, ese capirote era el que se ponía a los culpables de pecados eh, que eran condenados por la Inquisición. Y dependiendo del color del capirote, era el pecado que habían cometido. Entonces... Ahí hay una relación fuerte también con el, el concepto de pecado, el concepto de sufrimiento, el concepto de dolor, etc. Y por último, las tres, eh, este, los tres enemigos finales son Crisanta, que es como la soldado principal de escribar este, de que es muy difícil y que es como una penitente, pero como más, más poderosa y ciega, porque no, no ve. ¿no? Renuncia a, a, la, a la visión e igual te faja y te llena de, de sablazos. Y es muy difícil pasarla. Y después llegas, llegas a encontrarte con Escribar en una catedral que eh, es una referencia directa a, eh, a San Pedro del Vaticano. Y, eh, y ahí te enfrentas con Escribar en su... Eh, en su aparición humana ¿no? en su forma humana y después te enfrentas con Escriban en su verdadera forma que es un gigante que tiene cinco brazos y que eh, tenés que liberarlo eh, haciéndole la gracia de matarlo es... las referencias artísticas son innumerables yo no voy a seguir mucho con eso porque eh, estaríamos acá horas pero son increíbles Referencias a Goya, por eso vos viste antes de que empezara a grabar que de fondo tenía eh, una, una imagen eh, de Goya que se llama Vuelo de Brujas ¿no? y que, por ejemplo, tenemos acá eh, en el Blasphemous a Nuestra Señora de los Seis Dolores que es eh, también por un lado referencia visual a, a este Vuelo de, de Brujas de Goya pero también es referencia a, lo, a la Señora de los Siete Dolores, que acá en Granada hay una, hay una iglesia que tiene un corazón atravesado por siete, por siete espadas. Entonces todo esto, eh, bueno, referencias a Zurbarán, referencia a, a Murillo, a Lola Flores, a, bueno, a coplas tradicionales del cancionero español, eh, a, a toreros eh, muertos... Bueno, muchísimas referencias Y hay algunas este, inversiones de la tradición cristiana no eh, Por ejemplo, Jesús cuando le lava los pies a los leprosos Acá es al revés Acá tenés una imagen gigante donde los fieles van y le lavan los pies ¿no? eh, Bueno, para mí es, es un juego imperdible y lo bueno es que es muy, muy barato para comprar en Steam. Es una. Eh, es una. Un estudio de este videojuegos independiente y en. Creo que está a 200 pesos, una cosa así, en Steam. Así que es para okay, tenerlo.
0: Eso me, volvió, eso me volvió a convencer.
1: <ríe> es, para mí es un. Este, es un deleite visual. Eh, es terror y es un sufrimiento porque es muy difícil de jugar
0: estamos de dos lados muy distintos de, de los monstruos y los videojuegos uh -huh. Tortuga Ninja uh -huh.
1: o Blasphemous o ya tenemos opciones para todos los
0: ¡Oh, Martínez Dos Ninja, por ejemplo, en el que en un momento como que cambias de dimensión, en, en este, entras como a una puertita y cambias de dimensión, y es un poco lo que está pasándonos ahora, eh, que continuamos el juego, que es la grabación de este capítulo, pero en una dimensión completamente distinta, una dimensión en la que quienes nos están viendo nos ven con otra ropa, con, otro, con otras joyas, con otras peinado eh, Y una no, dimensión en la que, que Argentina es eh, campeón del mundo, del Mundial de
2: Fútbol. Exactamente. No, somos otra tierra, esta, esta es otra tierra. Esta, el, la mitad del podcast es con dos estrellas y esta, esta mitad es con tres estrellas.
1: Exactamente. La verdad la, está la, bien. Toda la primera parte eh, nosotros éramos personas eh, con dos campeonatos mundiales. En, a partir de ahora, a partir de esta parte... Eh, van a ver a, a tres personas que tienen eh, cuyo país tiene un campeonato mundial más, así que...
0: y que aparte generacionalmente, mira, hablando de juegos además, yo lo pensaba hoy a la tarde, justo es el capítulo que dedicamos a monstruos y juegos. Uh -huh. eh, nosotros generacionalmente creo que ninguno de los tres había podido disfrutar de la de la última copa, de los festejos no. y bla bla bla, así que
1: claro, así que, bueno, hey. sí,
0: es otra dimensión. Quienes nos estén escuchando seguramente no hayan notado nada raro y estén diciendo algo, what the fuck? Pero si están bien, si, si estuvieron viendo, viéndonos por YouTube, sí, o sea, va, les ayuda a despertar preguntas. Bueno, problemas técnicos, ¿verdad? Puede pasar.
2: Sí, sí, estuvo el, el, el monstruo de The Sur que vino a atacar mi, mi morada y bueno. Y, y te hubo dejó... cuatro horas de corte de luz que, que hubo que, que postergar. Pero bueno. ¿Qué pasa, E.
0: En un ojo, cuando te vayas a San Clemente, podría ser. ¿Qué pasa cuando estás en un juego, ¿no? Estás jugando un videojuego eh, y se te corta la luz y perdés todo el progreso.
2: Me ha pasado más de una vez, sí. lamentablemente, y es una de las cosas más frustrantes porque no puedes hacer absolutamente nada. No te puedes enojar con el juego, no te puedes enojar con vos, es como. ya está. Y por lo general es cuando estaba jugando bien, cuando había llegado a una parte que no, que nunca había llegado. Eso les pasa mucho, nos pasa mucho a nuestra generación que, que nos criamos con el SEA, con el family, que no tenías una forma de guardar la partida. O sea, a, por lo menos yo que me pasó muchas veces esas cosas, soy un maniático de inhalo, guardo partida, exhalo. Inhalo, guardo partida, exhalo. Porque ya me nunca ha pasado. Lo había
0: pensado, nunca lo había pensado así como que nos criamos con el family. Yo con el Word. Soy una obsesiva bueno, de estar guardando constantemente en el Word. Sí,
1: Habernos criado sí, con el Sega eso. y con el Family,
2: nos claro. dio eso.
1: Iba a decir eso. es Cuando se corta el Word es como cuando estabas haciendo un trabajo y no guardaste el progreso, pero peor. Porque, porque con un juego es peor. Y eh, esto viene... Eh, hice como una, un enlace mental, pero tengo que recomendar un capítulo de, de Seinfeld donde eh, George eh, tiene que salvar un juego donde tiene el puntaje máximo, es uno de los mejores capítulos. Es
0: excelente. De la es, la era de el, el Froger, la... el era es el Froger,
1: exactamente. Era el Froger. El del Frogger, que descubre que la, la, la pizzería a la que iban ellos de, de, a, a jugar antes todavía tenía su récord. Y como iban a cerrar la pizzería, iban a apagar la máquina y se iba a perder para siempre. Lo único que George iba a dejar en el, este, en el mundo para la posteridad y su y, legado. Y, y hacen un intento de salvar el el juego sin apagar lo que es glorioso. Es brillante ese capítulo. Es buenísimo el capítulo. Y me acordé por esto de, de que se corta la luz y se pierden los progresos y se pierde todo.
2: Sí, sí, es una lección que, que aprendemos a la fuerza, pero que no, nos queda guardada para nuestra, para nuestra vida adulta de una manera impresionante, así que sí, sí. El, el la, la manía de guardar probablemente es porque estuviste jugando al contra, eh, pasaste el nivel de la catarata y se te cortó la luz, entonces ahí se, se te queda esto de, bueno, quiero guardar. Claro, Exactamente, ese episodio que nos están mostrando
1: <ríe> Genial, quiero es Me parece que ya tengo nueva foto de fondo de pantalla ¿eh? de, Para digo, que verlo bueno. por
0: YouTube tenga, tenga algún tipo de plus Es, es buenísimo
1: <ríe> Nueva foto de Avatar va a ser, Bueno
0: eh, Ya dada la, la, el puente Ya el puente que construimos Entre <ríe> el jueves pasado y este eh, Juan, ¿de qué juego Nos vas a hablar?
2: Y Miren, yo la verdad que un poco les, les eh, creo, habíamos comentado esta cosa de que yo siempre no tengo un recuerdo eh, mío en el cual yo no tuviera un joystick en la mano. Soy de, de jugar mucho, de jugué toda mi vida, durante básicamente todas las etapas de mi vida. Entonces me pareció que en todo esto, y justo cuando Bernie me dijo, bueno, va, eh, me invitó al Monscast, y me puse a pensar y bueno... ¿qué juego yo, yo jugué y que puedo recomendar que tenga, que tenga buenos monstruos? Que sea disfrutable, que aparezcan los monstruos, o que tengas alguna interacción copada con los monstruos. Entonces dije, bueno, me, me puse a buscar en, en las listas que, que yo tenía, o las cosas que, que yo disfruté, y dije, bueno, quizás o, o viejos conocidos, o, eh, o me, medias joyitas que, que yo fui encontrando, que les dediqué bastante horas a a varios de estos juegos Dije, bueno, estaría bueno para, para recomendar No me pareció justo quedarme con un juego Hay varios juegos de, lo, de, de los cuales que voy a mencionar Que probablemente podría estar horas y horas hablando Y probablemente aburra a todo el mundo Entonces dije, bueno, vamos a hacer un pequeño Este eh, es el momento En que la gente
0: va a buscar Lápiz y papel para Ok, pasar.
2: perfecto Entonces el, va a ser un pequeño momento nivel X Para los que para los, los que crecimos en los 90. Entonces eh, armé una pequeña lista de, de algunos juegos que, que puedo recomendar y, y que tienen buenos monstruos. Así que bueno, decidí que el primer juego que iba a mencionar eh, es, un, es un verdadero clásico. Porque, o sea, los clásicos por algo son clásicos. Pou por algo es clásico. Eh, Lovecraft por algo es clásico y por algo es clásico el Mortal Kombat que ya lo habíamos mencionado y eh, lo que me quería era eh, detener precisamente en una entrega de, del Mortal Kombat porque viene muy a cuento con, con el Monscast que es el Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10 ¿Qué pasa con este juego en particular? Bueno, eh, yo creo que todo el mundo por lo menos alguna vista del, del Mortal Kombat, para bien o para mal, alguna imagen del Mortal Kombat tiene, y uno sabe que tiene un montón de personajes, que es un juego súper sangriento, en el cual básicamente estás tratando de ver la forma más retorcida de, de acabar con tu enemigo. Y tiene muchísimos monstruos de los que son. Tiene muchos monstruos internos y muchos monstruos propios de, de la creación de lo, del universo de Mortal Kombat. Que tenés eh, monstruos como puede ser eh, Reptile, que es un ninja que se saca la máscara y, y tiene una cabeza de reptil. Eh, tenés a Milena, que es una. Es una chica, es una ninja, y de repente se saca, tiene unos, unos dientes enormes que te come. ¿Es
0: ese es a... el personaje con el que juego yo.
2: Bueno. Y tenemos a, a uno de quizás uno de los personajes así icónicos y los cuales la primera vez que lo vimos todo el mundo abrió los ojos y dijo bueno, ya está, acá eh, no existo más que es cuando cae Goro por primera vez este especie de, de monje Shaolin gigante con, con cuatro brazos que, que, que te agarra y te corta la mitad o que se te para encima y te destroza todos los órganos esos son como los monstruos, digamos, internos de, que son de creación del, del Mortal Kombat Pero por qué quiero recomendar este, esta, esta entrega para los, para los amantes de los monstruos Es porque tiene mucho, muchos eh, Monstruos invitados Tiene muchos monstruos y personajes de películas Entonces tenemos un, un Mortal Kombat En el cual podemos hacer El clásico de clásicos Que es Alien vs Predador Porque tenés a Predador para elegirlo y lo tenés a alguien. Cada uno con las famosas fatalities. ¿bien? Y son movimientos o, o partes icónicas de las películas. Cada, o sea, una fatality de alguien eh, te lleva... Eh, o sea, una vez que te, que, te, que te derrotan, te llevan hacia la reina que te devora. Tenés absolutamente todo. Después también tenés a, a Leatherface, tenés a Jason. Y ahí puedes hacer un un desastre. Me pareció que para lo que era el Monsters, lo que es monstruos, es como bueno, tenés los monstruos de Mortal Kombat, tenés los monstruos eh, de películas que decís, sí, bueno, ok. Por más que nunca haya jugado al, al Mortal Kombat, vas a elegirte a Jason y la vas a pasar bien. Eso, no hay ningún tipo de duda. Eh, hay una gran ausencia en cuanto a monstruos de Mortal Kombat, que yo creo que Bernardo va a estar de acuerdo, que es, eh, que es una lástima que no esté, que no está baraca.
1: No, tendría, está... que estar, sí, tendría que estar Baraka no, baraca es,
2: no está este es, hombre con las, con, las, con las cuchillas en las manos Y una, y una cara espantosa que te, que te descuartiza La verdad que es, es un Es una ausencia muy de, de peso, pero no obstante Quería recomendar El, el Mortal Kombat como, como Juego de pelea, porque también Mi idea era tratar de De recomendar de distintos estilos Porque eh, así como evolucionó muchísimo el tema de las series, el tema de, de las películas eh, Yo soy una persona convencida de que ahí afuera siempre, hay, siempre va a haber un juego En la cual todos lo pueden llegar a tener y todos se pueden llegar a enganchar
1: Además, eh, es, ese, ese, juego, sí, ese juego específicamente eh, para mí surge de algo muy, muy primario eh, que son discusiones de niñez o borrachera, es eh, bueno, ¿quién gana entre tal y tal? Si, si, si Jason pelea contra, contra Predador, ¿quién gana? Es, eh,
2: Exactamente.
1: Y ahí tenés, y ahí podés eh, resolver esa discusión rápidamente.
2: Lo podés resolver, podés poner a. Porque también diciendo, bueno, tal juega mejor que tal, entonces pones a la máquina jugando sola y bueno, y te, pones, te lo pones a ver como si fuese un partido del mundial. Empezás a hacer un torneo y después de ahí empiezan las discusiones y bueno, ya ahí se empiezan las apuestas y, y todo se desmadra demasiado rápido. Bueno, bueno, en esta... como en esta búsqueda de tratar de, de encontrar eh, distintos estilos de, de juego, y bueno, vamos a, a encontrar alguno de pelea, que si uno dice monstruos y, y juego de pelea, eh, a mí lo primero que me surge como recomendación es el Mortal Kombat... Por, por todo lo que brinda, por su jugabilidad Por, por los gráficos que tiene Por, por sus monstruos icónicos propios y, E invitados Entonces yo creo que El Mortal Kombat 10 Es una eh, es el penal fuerte al medio Y con eso no Si hago demasiadas referencias futboleras Probablemente sea por el tema del mundial Así que Dejado aclarado eso la, Las tres estrellas se hacen notar Pero eh, yo tenía eh, también anotado si Siguiendo con, con Con otro juego de, de Lo que era el, el género de lo que son las plataformas Plata eh, entendiendo eso como Un juego de plataforma eh, Juegos del estilo de Mario Del Sonic, que son estos juegos que se ven como en 2D Y vas avanzando en el nivel En el cual, bueno eh, Hemos hablado De un gran juego que yo Había, eh, quería recomendar Que era el Blasphemous Que, que, a, que habló Bernardo entonces eh, decidí buscar otro, que, que es uno que a mí puntualmente, eh, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando uno era chico, uno cuando, cuando pasaba los niveles de los videojuegos, no decía que iba a enfrentar al jefe o que llegaba al, al final, sino que decía que llegué al monstruo. Uno siempre decía, eh, ah, el monstruo del segundo nivel, el monstruo del tercer nivel. Entonces como eh, agarrándome como de esta imagen o de este concepto, me parecía que, que una saga que valía la pena mencionar eh, en lo que son estos, estos tipos de monstruos era la, la saga de, de Mega Man. Los juegos de Mega Man, que son impresionantes, eh, yo personalmente no recomendaría jugar a los primeros, porque son, este, eh, como hablábamos... De, de otro tipo de juegos antes. De estos que, que pasan el límite entre difícil e injusto. Mega Man 1 eh, eh, es directamente injusto. El primer eh, nivel que elegís. Eh, empezás, aparece un bicho desde arriba y te empieza a golpear. En diagonal. 1, 2, 3, 4. Si no sabes moverte. Te pegas 5 veces y te moriste a los primeros 30 segundos de juego. Es un, es, son esos tipos de juego que están que vos tenés que ir aprendiendo cómo jugarlo, y tenés que ir aprendiendo cómo es el nivel. Hay partes que están hechas para que la primera vez siempre te mueras. Eso pasa, por ejemplo, mucho con, con juegos como El Príncipe de Persia, también tiene muchos espíritus. Esta cosa que una vez que aprendiste dónde está la, la caída, o dónde hay algo invisible, o dónde te va a aparecer algo de golpe, bueno, ok, ahí lo vas a... Ahí vas a poder avanzar, pero antes no. De, de, el que te diga que lo hizo de primera vez y no tuvo ningún problema, claramente está mintiendo. O lo vio por internet antes. Pero ¿por qué lo traigo con el, con el tema de los monstruos? Eh, Megaman tenía una particularidad, que es que uno cada vez que pasaba un nivel, adquiría las habilidades del monstruo que derrotaba. Entonces, vos si de repente derrotabas al monstruo de hielo, no, perdón, le si estás al monstruo de fuego, vos después te ibas a la pantalla de hielo, porque vos podías elegir por qué nivel jugar, te ibas a la pantalla de hielo, y te iba a ser mucho más fácil derrotar al, al monstruo de hielo. Y con la habilidad de hielo, luego ibas hacia el otro, entonces era una cuestión como más estratégica, de encontrar cuál iba con cuál, para poder hacer el juego mucho más fácil. Uno cuando era pequeño no, no entendía demasiado eso, y bueno, iba hacia adelante, y, y que pase lo que pase. Pero, eh, como recomendación de saga eh, y, y en este concepto de monstruo de, de final es súper interesante empieza súper simple, tenés el hombre de fuego tenés el hombre de, de hielo, tenés el hombre de, 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 de las, como de las tijeras, como súper específico, y después empieza eh, piensen que es una saga que debe tener no menos de 20 juegos y empiezan a, a inventarse monstruos de, de lo que sea Así que puede ir para cualquier lado Yo particularmente Va a pasar que en, en esto voy a recomendar Con el que yo más o menos me crié Que es Mega Man X4 Se llama Es un juego que debe tener más de 20 años Pero que, que envejeció muy bien eh, No es tan injusto tiene muchas habilidades para aprender en esto, eh, haciendo como un paralelismo con el Blasphemous. porque tiene esta, esta cuestión de, de ir aprendiendo los poderes de otros monstruos, pero en el medio del nivel hay lugares secretos en los cuales vas teniendo mejoras a los personajes... Eh, Puedes intercambiar entre Mega Man y Zero, que es el, el otro personaje que hace cuerpo a cuerpo, el otro es de distancia, es como que ya tiene cierto nivel de evolución del juego y me parece que ahí llega al, al punto justo. Después tenés muchos más modernos, con gráficos, todo más grandilocuentes si se quiere, pero me parece que está en el punto justo de ser eh, entretenido, de, de no tener estas partes tan injustas, tenés algunas porque siempre este tipo de juegos las van a tener... Pero bueno me parece que es un juego divertido y si, si les gusta el juego de plataforma y que, tienen ganas de jugar un clásico, el Mega Man X4 no, no falla para nada. Y si tienen muchas ganas de pasarla mal, jueguen al Mega Man 1 y después cuenten cómo les fue. Pero yo intenté después de muchos años volverlo a jugar y, y no puedo entender cómo de chico lo pasé. No, no lo puedo entender. Ahora no, no me sale directamente. ya Uno, uno ya está grande para eso. <risa>
0: Sumaste la, las frustraciones de la vida, de la vida adulta, y entonces ya las eh, del juego como que no,
2: no entra. Sí, hay cosas que yo. que ya. Ya la tercera vez que me caí por el mismo pozo y decís, no, bueno, ya está. Quizás perdí la motricidad fina, no lo sé. Eh, pero bueno. Eh, eh, es con lo que estamos. <risa> eh, pero pasando a otro, tenemos uno. A mí como traductor me pasa, eh, de, este, de este género de juego en el que voy a hablar ahora, es que no hay eh, una, una traducción con onda, por así decirlo. Porque es un, el estilo de juego se llama hack and slash. Que, que suena bien en inglés y, y tiene onda, pero ¿qué pasa? El estilo de juego en, en español se le dice cortar y rajar. No, no no queda bien, pero no obstante, son son juegos muy divertidos. Lo que tienen es que es un, es un estilo de juego muy, muy adictivo y muy eh, eh, de muy de recompensa inmediata. Esta cosa de que todo el tiempo el juego te está dando devoluciones, todo el tiempo te está dando recompensas, todo el tiempo estás subiendo de nivel o aprendiendo cosas eh, y entonces eh, uno se empieza a cebar, se va, se va, juega, y no te diste cuenta, y jugaste ocho horas, y, y se me fue el fin de semana, y no, no hice absolutamente nada. Un ejemplo claro, que tranquilamente pudo ser el juego que yo recomiende, eh, pero no porque yo creo que la mayoría de este estilo, si yo digo el nombre del juego, quizás sea el único juego que hayan jugado, que es el viejo y querido Diablo, que si hay algo que tenga monstruos, es definitivamente el, el Diablo, o sea, ¿no? detenerme a hablar del Diablo es, es irnos muchísimo. Yo creo que a, al Diablo 3 le debo haber metido no menos de 700 horas de juego, sin ningún tipo de exageración. Y, y solo con eso, ya con un solo personaje creo que tenía más de 400 horas, y e hice personajes en, en la Play, en la Compu, todo... Eh va a ser una es una recomendación eh, como muy por encima pero por por toda esta tiene muchísimo se, pu se puede hacer incluso una, una especie de paralelismo con, también con el blasphemus bueno el mismo el mismo nombre nos está diciendo diablo eh, con todos los con todos los monstruos que tiene con todos los seres demoníacos tenés a al señor de la ira tenés al señor de la de de la glotonería, y tenés que y, y cada capítulo tenés que ir eh, enfrentando a alguno, pero traigo al diablo a colación para la descripción de, del estilo de juego, esta cosa que uno ve al personaje desde arriba, y de repente vienen hordas y hordas de criaturas, ahí nos está mostrando en una, en una imagen, son hordas y hordas de criaturas absolutamente todo el tiempo que se te vienen, y que empiezan a tirar oro para todos lados, sangre para todos lados, objetos, todo el tiempo vos estás agarrando objetos, todo el tiempo te aparece una espada nueva, todo el tiempo te aparece una armadura, y subiste uno de nivel y te empieza a tirar uno más, y es todo el tiempo jugar matando bichos, y vos tenés esta esto que decía de lo satisfactorio, de se te viene una horda gigante de bichos, hiciste tres habilidades, limpiaste todo un mapa tremendo y te sentís en la cima del mundo, y es como una especie de contrario a lo que hablábamos antes. Esta cosa de, de tratar de, de desarrollar la, la, las habilidades. Conocer el mapa. Conocer lo... Acá están las, las niveles de dificultades más, más difíciles. Que los bichos son mucho más duros. Pero en línea general, si, si lo querés sentarte a jugar. avanzar con la historia y crear el personaje. Es súper lineal y súper directo. Hay, hay muchos juegos de ese estilo. Sí. No, es,
1: no es un juego para, para ansiosos o, o, o gente con, con este, digamos, o, para obsesivos que quieren encontrar y, ve, y tener todo y ver todo lo que se pueda agarrar porque hay que aprender a dejar cosas.
2: Mira, vos podrías decir que no es el juego indicado y otro te puede decir es justamente el juego indicado. <risa> para, para aprender a. Ah. No, o sí. aprender a, ¿eh? o en realidad el juego. Todo el tiempo te está dando cosas. O sea, todo lo que hay. Eh, eh, hay un momento en el cual es completamente innecesario. No no, no lo necesitas. Quizás eh, en eso puedes aprender eh, en la medida que te va a empachar. Este estilo de los juegos te van a empachar. Hay un momento que son demasiadas cosas. Tengo tantos objetos, tanto nivel, mato tantos bichos. Que siempre la respuesta termina diciendo, bueno, me hago un personaje de cero para empezar de, de nuevo. Y que, que empiezo a hacer algo distinto. Pero del Diablo lo quería usar como como trampolín para hablar del juego que quiero recomendar de este estilo. Que se llama Titan Quest. No es tan conocido. Y es un juego súper interesante que es, en cuanto a jugabilidad, es casi igual al Diablo. Hay muchos juegos que son, que son similares porque, porque es este mismo estilo. Pero eh, como monstruo es súper rico porque está basado en mitología. Y en varios tipos de mitología. Vos empezás con un personaje que empieza en, en Grecia, eh, en medio de una, de una guerra en, que, que están teniendo los espartanos. Y después, sin spoilear demasiado, jorado por van pasando cosas y tenés que ir atravesando diferentes, eh, diferentes zonas en las cuales el episodio 1 pasan en Grecia con todas la, las criaturas mitológicas o distintos jefes, distintos monstruos finales, digamos, que son propios de la mitología griega, y después pasan eh, asuntos en el, en el argumento y apareces en Egipto y empezás a combatir eh, todas las criaturas y todos los jefes y todo toda lo que es la mitología egipcia. En un momento pasas también por el Hades... Eh, eh, están las expansiones Que, que podés eh, avanzar En la parte de Atlantis eh, Como Uy
0: oh, se, se te dejó de escuchar
2: Y ahí sí. creo que se me va a escuchar de nuevamente sí.
0: Sí. Bueno, Perfecto. pero para, Aprovecho y, y pregunto A ver si no me acuerdo mal En el Age of Mythology también pasabas por el Hades Sí
2: Claro, el Age of Mythology lo que tiene que es un juego de estrategia parecido, a, bueno, es de la misma empresa que el Age of Empires pero de mitología específicamente lo que tenía es que en vez de elegir tu civilización, vos elegías tu, tu deidad principal entonces, eh, vos elegías tu civilización y a la vez tu deidad principal que, a, que después tenía sus, sus dioses secundarios que eran como las, las distintas habilidades y, y criaturas espe mitológicas especiales que ibas teniendo entonces, los griegos tenían tres, los egipcios tenían tres y los nórdicos tenían tres. Los griegos podían elegir a eh, Zeus, Poseidón o Hades. El... Los egipcios podían elegir a... Me parece que a Osiris, Ra y probablemente Tot. Y después... Eh... Los egipcios, eh, Loki, Thor y... y Odín, si mal no recuerdo. Pero tenía, tenía esa cuestión. Entonces ahí como que estaba, era como una especie de combate entre edades. Y quizás, pr probablemente, dentro de esto, bueno, agarraron el ellos Mythology, agarraron el diablo y pusieron a un protagonista que, por por cómo va avanzando el juego, tenés que ir atravesando las distintas... Llegas a los jardines de Babilonia también, eh, peleas contra, contra lo, los constructos de terracota, pasa absolutamente de todo, y la verdad que eh, es, es un son ese tipo de juegos en los cuales uno se engancha, empezás a jugar un montón, eh, y tiene esto que les decía antes... Eh, es satisfactorio el, el cual uno va avanzando, no, no tenés que estar un montón de horas aprendiendo a jugarlo, como todo juego tiene sus complejidades, y puedes eh, explotarlo de alguna forma, o de, de sacar las mejores virtudes de cada cosa, te podés, poner, podés estar toda una vida combinando, pero si querés relajarte, agarrar y bueno, empiezo a hacer clic y matando bichos a mansalva, eh, es un juegazo con... Y con, y con grandes criaturas y con grandes monstruos que bueno con, con las distintas mitologías tenés para divertirse un, un buen rato
1: yo ese no, no lo conocía a la of Mythology lo, lo jugué y de lo que más disfrutaba era de, de eso ¿no? de la aparición de, de, la, de, de monstruos mitológicos de los que uno leyó o vio películas este y verlos ahí poder eh, interactuar es está, está buenísimo
2: bueno, entonces el Titan Quest probablemente sea un juego que, que te esté llamando, Bernie. Ahora, eh, como. como anteúltimo, eh, eh, Me dejé quizás uno de los de los de los estilos de videojuegos como más. quizás el más popular por lo menos en lo que es Argentina. Que son lo, los FPS. Que son los Fair Person Shooter. Que son los videojuegos, que es que uno lo ve en primera persona. Eh, yo creo que los, los que jugamos hace muchísimos años, o, o por más que no, que no juegues demasiado, siempre, alguna imagen en una computadora vieja siempre estaba el Doom, por ejemplo. Que es como el, el, el primer gran juego. Primero vino el wolfstein que era... <risa> Que era eh, un hombre peleando contra los nazis en primera persona disparando. Después vino como el, el gran boom que fue el Doom. Y a partir de ahí fue una evolución impresionante de este tipo de juegos. Acá el, el más conocido y el cual definió toda una... Eh, por lo menos que definió mi generación que es el, el famoso y querido Contar. Que es eh, terrorista de un lado, eh, antiterroristas de otro lado. Y disparándose entre ellos sin rescatar a un solo rehén que era el objetivo real no importa eso, era el, 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 el simple hecho de ir a un ciber y dispararle a los otros, pero bueno, eh, ya he descrito este, este este tipo de juegos, y, y recomendando que si, si no jugaron al Doom, está, está el tal Doom 1 o 2, salieron hace pocos años eh, Dooms nuevos con música de heavy metal de fondo, que son espectaculares, con, con, con monstruos y, y armas cada vez más ridículas y, y, y con cada vez más destrucción,
1: Incluso hay como este, como retos de, de, cor, de, de correr el Doom en distintos aparatos electrodomésticos, sí. ¿no? Eh, por sí, ejemplo, hay gente jugando change. al Doom en este, claro, hay gente jugando al Doom en la, en la pantalla de una, eh, no sé, de una heladera de esas inteligentes o jugando al Doom en, 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 en cosas en las que no tendría que correr y corre.
2: El más extraño que yo he encontrado hasta ahora Es la persona que logró correr el Doom En un test de embarazo Es muy particular Es muy extraño Pero alguien logró modificar un test de embarazo Para que corra el, el Doom Y es, la verdad es incom incomendable ya, la primera persona, ya que se te haya ocurrido querer hacer eso Es impresionante Pero bueno es, a ese nivel Eso es lo que genera Doom <ríe> Es tan icónico en, en ese sentido pero bueno, de este tipo de juegos, eh, para recomendar, eh, eh, son dos juegos con la misma. Quería recomendar dos juegos con, con la misma dinámica y en, en distintos settings. Uno que es muy conocido acá y que pide muy poca máquina y fue súper popular en, en su momento. Y eh, durante la pandemia eh, tuvo un, un resurgimiento muy muy grande que se llama Left for Dead. El Left 4 Dead, y, y más precisamente el Left 4 Dead 2. ¿Qué es este, este juego? Son cuatro supervivientes. En el medio de un apocalipsis zombies. Entonces cada nivel. O sea el, el juego se basa como en campañas. Estas campañas son. Eh, tres, cuatro, cinco niveles. En distintos lugares. En la cual la campaña es. Los supervivientes están. El, el primero que es el que juegan todos por primera vez. Los supervivientes están. En, la, en una terraza de un hotel entonces, desde esa terraza los supervivientes tienen que llegar a un shopping en la cual hay un auto de, 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 una, de una persona muy conocida tienen que llegar a ese auto y usarlo para escapar y son distintos niveles el primero es escapar del, del hotel después llegar hasta otro lado después llegar hasta la puerta del shopping después dentro del shopping es otro nivel pero es un juego cooperativo en el cual jugás vos con tres personas más Viniendo con hordas tras hordas de zombies. Absolutamente todo el tiempo. No frenan. Después tenés estos los famosos monstruos. Estos jefes que te van apareciendo. Que son diferentes eh, eh, monstruos especiales. De repente tenés el, el tanque. Que es un, es un bicho gigante que te revolea un auto. Eh, tenés el... Tenés un... Eh, uno que se llama el Smoker, que es un, es un bicho que saca una, una lengua tremenda que te, que te ahorca y te va tirando hacia la horda. Tenés el Jockey que de repente se, se te salta a la cabeza, como si fuese un, un Shockey de caballo, se te salta a la cabeza, empezás a correr para atrás y te va llevando hacia lo, el resto de los monstruos y se, se te tira encima. El Boomer que explota y de repente estás cubierto de, de baba verde que atrae a más zombies. Y es un problema. Y tiene esta cosa sonora en la cual vos estás jugando Bastante tranquilo, te estás acomodando y de repente empezás a escuchar un grito, escuchás gritos de zombies y eso quiere decir se viene la horda. Y si se viene la horda, quiere decir que vienen no menos de 500 zombies, que entre cuatro personas, a base de metralletas, espadas, bat de béisbol, guitarras eléctricas, todo es un arma para intentar acabar con estos bichos. Súper divertido, súper para decirse todo con la gente, es cooperativo, pero bueno. Eh, va, va sacando lo peor de cada uno muchas veces, hay que, hay que jugar con gente con paciencia eh, con gente con confianza quizás eh, sí. pero la verdad que es un, es un gran juego es divertido y, y en la pandemia eh, fue, fue clave para, para mucha gente y, fue, y de sacar un poco de frustración ahí tiene esta cosa, haciendo paralelismo con, con el Titan Quest o del Diablo es como, bueno, lo pones en dificultad fácil, vienen zombies y a repartir tiros. Y es bastante gratificante. Pero a la quinta vez que, que apareció un, un. un smoker que te ahorcó y te llevó y y te llevas hacia la horda, a veces puedes llegar a enojar o con alguien que, que no te salva, alguien que no... Puedes, puedes, o sea, te pueden estar comiendo los zombies y uno siguió de largo para terminar el nivel y te dejó tirado, y eso puede pasar y pasa seguido. Que bueno, es casi... Pasa
1: casi en las, las mejores película. películas de zombies.
2: Pasa, pasa en eh. las mejores películas de zombies, tal cual. Entonces, porque... Si, si, si pasa tanto en las películas de zombies, por algo es. Es, es una...
1: Es, sí, a mí lo, lo que me parece interesante de ese juego, además de... Eh... Eh, que puede ser eh, eh, un destructor de amistades eh, que eh, toma, es como que en las películas de zombies siempre hay como dos momentos ¿no? el momento como de la tensión de la espera del encierro eh, donde generalmente se, se tienen en cuenta más las relaciones entre los sobrevivientes que se van generando y después los momentos frenéticos de escape donde este, o, de, o de invasión y donde, donde es, es esta cuestión de eh, frenética de, de tener que escapar O hacer algo O ir un, a un lugar Con cuestiones muy determinadas eh, Y que se van complicando eh, Y este juego lo transmite Muy bien Esa, esa sí. parte Porque es como que toma Esas partes de las películas Y transmite muy bien La idea la sensación De que, se, de que todo es una amenaza De que tenés que estar en tensión Todo el tiempo O sea si uno está contracturado, no juega a eso.
2: No, definitivamente. Esto, esto que vos decís, eh, esa primera campaña, el último nivel es llegar al shopping, llegar al auto, perfecto, el auto no tiene nafta. Entonces, por algún motivo, alrededor de todo el shopping hay distintos bidones de nafta, entonces vos tenés que ir a buscar los bidones y cargar el auto para que tenga la suficiente nafta para irte. ¿Pero qué pasa? En el medio te están cayendo... Esto que decía, cuando escuchas un grito hay una horda... Bueno, es un nivel en el cual es horda absolutamente todo el tiempo. Entonces tenés bichos que jamás van a frenar. No es que en un momento, bueno, maté todos los zombies y me puedo poner a cargar. Acá van a venir bichos tras bichos tras bichos. No van a frenar nunca. Y mientras uno está llevando el tanque, otro lo tiene que cubrir. Que no se le, no se le escape un tiro, porque si le disparas un tiro a un bidón de nafta... Creo que todos sabemos lo que puede llegar a pasar... Le explotan la mano a tu compañero Le sacó la mitad de la vida eh, Dice con vos no se puede jugar De repente sales Estás jugando con el bot Y bueno Son las situaciones que se dan en un apocalipsis zombie que bueno, Uno no, uno no está en un apocalipsis zombie para ser amigos Uno está para salir Y bueno, si a alguien le tiene que explotar un bidón de nafta en el medio No lamento Y en este mismo estilo de juego Esto que acabo de escribir eh, se, te, se transportó a un juego más moderno eh, como más cargado y con su, propia, con su propio universo que se llama Warhammer Vermintide 2 que está, es un juego de fantasía medieval es lo que acabo de describir antes de cuatro supervivientes matando hordas y hordas de zombies bueno, hay que imaginarnos eh, fantasía medieval eh, hombres, elfos y enanos Peleando contra hordas de hombres rata Muy grosso modo. Es eso. Hay una salvedad. Que esto. Eh, esto está sucediendo. En el universo de Warhammer. Warhammer. Para que se hagan una idea. Es un universo de, de juegos. De, de rol de mesa. Eh, muy grande. Eh, con sus propias miniaturas. Con sus propios libros. Y, y esto está dentro de, de todo lo que es la historia y, y los personajes y, y su distribución del mundo de lo que es Warhammer. Warhammer abarca desde fantasía medieval hasta eh, futuro en el año 40.000. O sea, en el medio de todo eso hay toda historia. Yo buscando por internet, cuando, cuando empecé con este juego que fue como mi primer acercamiento a lo que es el mundo Warhammer... Dije, bueno, eh, estaría interesante, eh, dentro del juego los personajes van interactuando entre ellos, van hablando sobre las deidades, eh, sus, eh, sus motivaciones, por qué están, por qué están combatiendo, o, o qué es esta guerra que está pasando, las distintas misiones, estas campañas que, que les decía antes, bueno, son están ambientados dentro de un, de un marco que está pasando algo eh, específicamente y dije, bueno, estaría interesante leer sobre sobre esto entonces uno inocentemente pregunta, bueno, para saber sobre Warhammer, ¿por dónde empiezo? y aparentemente el consenso dice, bueno, puedes empezar por la saga de, ahora no recuerdo bien el nombre pero cuando uno buscaba esa saga era una saga de más de 30 libros, y ahí es donde uno empieza claro y no, ya está. no Lo, lo lamento sí. mucho.
0: Eh, me, siento, me siento en el programa de Real, porque eh, yo creo que al principio del capítulo que mucho no manejo de videojuegos, y la verdad que no conocía el videojuego, googleo. Una noticia de 19 de diciembre, quizás lo sepas, puede ser que Henry Cavill va a protagonizar una adaptación cinematográfica.
2: Henry Cavill, nuestro, nuestro, nuestro santo patrono del nerd... Claro, no. ex-Superman, ex -ex geralt y ahora. Es el Witcher. No sé qué. No sé qué, qué, qué personalificará acá. Pero sí, es un fanático. Y de hecho, en varias entrevistas él ha dicho: él colecciona y pinta las miniaturas de, de Warhammer. Es nuestro, es nuestro santo patrono de los nerds Hay videos de y él, ah, él armando, no. armando su propia computadora gamer. Eh, a una de las audiciones. Eh, para, creo que para Superman eh, casi se la pierde por haber estado jugando al World of Warcraft. Eh, eh, no, lo consideramos uno de los nuestros, salvando las grandes diferencias que le, con las que puede tener uno con Henry Cavill, que bueno, eh, es superior a uno en, en absolutamente todos los aspectos que uno, que, que uno quiera mencionar, es Henry Cavill. Yo creo que nadie lo puede negar y estamos muy contentos que sea uno de los nuestros. Pero el mundo Warhammer específicamente, bueno, ahora probablemente con, con esta noticia de que salga una, una serie va a pasar un, un, un efecto similar al de a lo que hubo con Witcher de, de, de acercamiento de este, de conocimiento de estos tipos de mundos. Pero bueno, hay que ver cómo, cómo funciona esto que, cómo conjuga el hecho de una serie en un universo tan grande, con tanta información y tanto para hacer. Medio que eh, lo que pueden abarcar es, es, es interminable.
0: Serie, no película.
2: Aparentemente medio... era una serie.
0: Ah, le, como leí rápido y pensé que, que era una película. Bueno, para quienes no conocemos ese mundo, como yo, por ejemplo, sí. eh, y.
2: Yo tampoco y estamos, lo conozco. Si estamos acercamiento de este en el juego.
0: Henry Cavill, por otros motivos, quizás.
2: Definitivamente. <risa>
0: Podamos Uno lo, lo ve por la
2: trama, por la suculenta y deliciosa trama.
0: Claro.
1: Yo, eh, yo de, claro, Warhammer, yo lo que conozco es que hay que matar unas ratas.
2: Y que soy claro, malo en eso. Y yo sé. no conozco demasiado de eso, pero como juego, más allá, no, no, los first person shooter no se, no se caracterizan por, por necesitar un conocimiento de lo que está pasando de la historia. Simplemente te dan un objetivo, tenés que llegar a tal lado, o tenés que arreglar tal cosa, y en el medio hay no menos de 5.000 bichos, perfecto. Vamos a agarrar el arma que más me gusta, vamos a agarrar el mazo de guerra, y vamos a arrancar cabezas para adelante. En el sentido, es, lo, es el mismo estilo de juego que el, que el Left 4 Dead, de que son cuatro personas, cooperativo, cada uno con su... Este, la diferencia en este es que cada personaje tiene sus distintas habilidades, sus distintas armas. Es mucho más personalizable el personaje. Es como. Es una evolución. A mí personalmente me gusta muchísimo más porque me encanta muchísimo lo, lo que es fantasía medieval. Eh, y aparte tiene estos elementos de, de personalización de cada personaje, de cada uno tenga su, su, sus, distintas, sus distintas armas. Eh, son muy divertidas la, eh, las interacciones que tienen entre los distintos personajes. Vas conociendo cómo. Cómo son cada uno. Cómo se llevan. Eh, la verdad que es, es súper divertido. Y lo súper recomiendo para, para jugar entre varios. De a uno solo también es divertido de jugar. Pero siempre es mejor tener a alguien. Para, para, para ir generando situaciones. En las cuales a, a veces se complica. Pero en líneas generales es súper disfrutable. Y, y es súper para pasarlo bien. Y bueno. Eh, voy, a, voy a ir cerrando. Con con Lo que es personalmente mi, mi género favorito que, que son los juegos de rol eh, Los juegos de rol Que son una una especie de adaptación De lo que es eh, Es el acercamiento que, que tuvieron de los videojuegos A lo que son los juegos de Propiamente dichos de, de rol de, de lápiz y papel Como puede ser el famoso Calabozos y Dragones eh, Este juego que, que juegan en En Big Bad Theory O que juegan en en Stranger Things, eh, con el Demogorgon, bueno eh, hubo un momento en el cual eh, se empezaron a desarrollar eh, videojuegos que tratan de emular eso, que es el desarrollo de un personaje o de varios personajes dentro de una historia e ir avanzando en, en ellas, y uno va personalizando su personaje, ya sea que lo crea de cero o tienes un protagonista ya dado, en el cual vos vas subiendo de nivel, adquiriendo objetos, adquiriendo distintas habilidades, y hay un desarrollo de trama. Y entonces eh, me estoy, me, me encontré en esto de, de la recomendación, y bueno, si voy a recomendar, tengo que recomendar un, un juego de rol. Y siendo la, la lo que más disfruto jugando y lo que más horas se me va... Eh, es como también los tipos de juegos que tengo un abanico mucho más grande dentro de lo que elegir. Y entonces yo siempre voy a caer en una saga súper famosa dentro de lo que son los videojuegos, que es la saga de Final Fantasy. Que es, eh, eh, a, a mi entender, o de, de lo que yo he jugado, es como lo más rico y lo más variado que uno puede llegar a encontrar. Eh, y no es solamente a nivel, eh, a nivel videojuego, a nivel historia, desarrollo de personajes, eh, música. Eh, es un juego que emblemáticamente la música que tiene eh, está considerada dentro de, de, de lo mejor que hay. Tiene una ambientación impresionante. Y lo que tiene es eh, monstruos ultra icónicos que son eh, derivados de distintos tipos de mitologías o de... O, o di, distintos eh, mitos urbanos, quizás, y, y lograron hacer una una apropiación propia. Eso quedó rarísimo, apropiación propia. No sé si está bien dicho. No voy. Eh, encima estoy hablando de, de frente a gente que, que tiene mucho mejor uso de la lengua que yo, pero bueno. Eh, cuando hablo de Final Fantasy, de repente me voy y tengo una especie de regresión y hablo como un niño.
0: El lenguaje no alcanza, ya estamos en el terreno de la poesía.
2: No me alcanzan las palabras, la verdad. Tiene perfecta validancia esto que estoy diciendo. Pero los monstruos que tienen van apareciendo entrega tras entrega y tiene algo que que suele llamar mucho la atención... Es que Final Fantasy... Ahora está anunciado que el año que viene... Va a salir el Final Fantasy XVI. Es, es un juego que empezó a salir... A principios de los 80. Y ahora va a salir el 16 Pero ¿qué pasa? Cada entrega es independiente. No están conectadas. No es que tiene una historia que está siguiendo por... 16 entregas seguidas. Cada uno es autoconclusivo. Final Fantasy 1 empieza, termina... También el 2 el 3 y así luego se empieza a crear una especie de multiverso o la gente empieza a hacer conexiones entre uno y otro, y de hecho eh, muchas conexiones se generan mismo por los monstruos y por los jefes los monstruos hay muchísimos que son súper icónicos de los juegos como uno que se llama Bomb, que es la bomba que es un, es un bicho redondo que si vos demoras demasiado en atacarlo, explota y te saca un montón de daño a todos tus personajes eh, tenés al... Eh, es uno que se llama Cactuar que es un pequeño cactus, muy pequeño muy difícil de golpearlo y que si te, es, es demasiado rápido para atacar y medio que no te deja respirar y de repente si te descuidaste y no hiciste una buena estrategia te, te llenó de espinas todo el equipo y obviamente te destrozan y lo que tiene Final Fantasy es que es, hay, hay muchas formas de jugarlos cada uno eh, tiene su jugabilidad distinta Muchos, los primeros cinco o seis juegos eh, tienen un espíritu, un espíritu muy similar, pero dentro de sí mismo tienen distintos tipos de mecánicas. Entonces, siempre, como pasa con, con las películas y con los libros y todo eso, eh, siempre está el, el super debate de bueno, cuál es el mejor o cuál es el más icónico, eh, cuál tiene los mejores monstruos, cuál tiene el mejor malo, el, el mejor villano. Eh, es como. Es súper rico para, para meterse. Eh, y cada, cada historia tiene algo lindo. Los primeros juegos eh, son mucho más lineales. O más. Bueno, hay que ir a rescatar a la princesa. Ir a esto, y pasó otra cosa. hay que salvar a este pueblo que tiene tal cosa. Y, y son mucho más lineales. Después del segundo, que hay un imperio. está el imperio maligno que quiere destruir el reino bueno. Y es medio los buenos contra los malos. Que son historias que ya vimos pero después empiezan a, a ir evolucionando, a decir, bueno, ok, a esto le tenemos que agregar un poco más, y esos elementos que teníamos antes de, de superlineales, super superlineales, de, de, de aventura, de, de fantasía más directa, empiezan a evolucionar a, a distintos tipos de, de, de narrativas que, que son mucho más complejas y mucho más ricas en, en cuanto a historia, en cuanto a desarrollo de los personajes que van creciendo... Y todo eso siempre va acompañado de eh, mayores desafíos y desafíos muchos más interesantes. Y ahí, en, eh, a partir de la entrega del, del 6, del 7, del 8, es que empiezan a aparecer esto, estos jefes o estos monstruos, que no necesariamente son monstruosos, que quizás son, son humanos, con, son humanos con complejos de dios, son, eh, son quizás criaturas, son son brujas... Eh, empiezan a aparecer cosas más complejas y que empiezan a jugar con, la... con, con estas balanzas. Eh, mientras más vas avanzando, eh, me parece que, que en los videojuegos eh, y en Final Fantasy en particular empieza a pasar esta cosa en las cuales uno empieza a eh, estar esperando más de los villanos que, que, que quizás de los héroes. Muchas cosas que te define. En, en muchos videojuegos, lo que te define es este eh, es la calidad de tu monstruo. La calidad de tu monstruo tiene que ser igual o superior a la de tus héroes. Es una que gran un verdad. frase.
0: Podemos que hacer sea... unas, re unas remeras eh, lo... para celebrar los cinco años de Moncas tu calidad La calidad <risa> de tu monstruo.
1: Lo, lo, es lo que, que te define, define es la
2: calidad de tu monstruo. Es,
1: es bonito. Es una <risa> gran frase. O sea...
0: Me es parece
2: espectacular sí, sí, Bueno, sí. y esto lo, lo que pasa Particularmente con los Final Fantasy eh, Yo creo que Por ejemplo Yo creo que el, el mayor debate Yo no estoy de acuerdo entre, eh, entre esos dos Pero dicen que el Final Fantasy 6 Entre el Final Fantasy 6 y el 7 Es como que popularmente Se consideran que son los mejores Y yo encuentro el paralelismo De que en realidad Mismo, si vos te corres Al debate de de todos estos Final Fantasy, ¿quién es el mejor eh, villano? Justamente están entre esos dos se, se da el mismo debate y son esos dos mismos juegos Que son Kefka y Sephiroth Del 6 y del 7 Entonces eso nos hace pensar un poco Hay muchos juegos el, el mío favorito que es el 9 eh, Muchas veces queda por fuera porque hay, hay, es medio polémico toda esa parte del, del enemigo final, todo eso no, sin exponer absolutamente nada, pero es bastante polémico en ese sentido. Y entonces eh, me parece que lo que enriqueció el Final Fantasy fue eh, que tiene en, todas, en casi todas sus entregas tiene una gran jugabilidad, eh, eh, es lindo de ver, es, es disfrutable la, las historias, sobre todo las, cuando van avanzando las... Eh, las entregas, y que a partir de, yo creería que a partir del 4 o del 5, empieza a tener mucho más mucho más peso y mucho más desarrollo eh, lo, los monstruos en sí. Eh, dentro de lo que es Final Fantasy, viste que yo les iba diciendo que hay ciertos monstruos que se van repitiendo, entonces yo por ejemplo ahora tengo que hablar de lo que son los... Los idolon, los sidereos, hay muchísimas traducciones, pero ¿qué pasa? Tenemos ciertas criaturas que son como, depende del juego, pueden ser o, o deidades o, o criaturas mitológicas dentro del universo, como puede ser el muchacho que tenemos aquí atrás, que se llama Ifrit. Que es una especie de, de, de deidad de fuego. Ifrit es uno de, lo, de, de los personajes que se repite en casi todas las entregas de Final Fantasy. Y siempre de alguna forma o lo podés invocar o podés interactuar con él. Y es una criatura que vos lo invocás y tira fuego para todos lados. Después tenés, distinto, tenés a Shiva, que es la de hielo. Tenés a Ramu, que es un, que es un antiguo de de trueno, y se van repitiendo y muchas veces tienen distintas variaciones, que puede ser, en vez de Ramu tenés a Quetzalcoatl, que es que el, esta serpiente de, de trueno, tenés el Final Fantasy VIII, en vez de uno tenés otro, pero tenés estas deidades, estos monstruos gigantes, que serían como una especie de... Si hacemos un paralelismo, podrían llegar a, a tener... Es un escalón un poco más, más bajo de lo que serían los antiguos. Mm -hmm. eh, o sea que es, no son todopoderosos estos, pero... Eh, se consideran como, como deidades y si tengo que recomendar uno de estos Final Fantasy para jugar eh, yo le, le tengo profesado un amor eterno al Final Fantasy IX lo voy a defender a capa y espada pero entiendo que a una persona que no está acostumbrada a los juegos de rol eh, hay ciertas cosas que no envejecieron bien en cuanto a la agilidad, uno que está más acostumbrado a, 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 a algo mucho más inmediato a lo... Eh, el modo de combate a veces puede, les puede parecer lento a cierta gente las entregas nuevas ahora tienen un, un botón para acelerar, entonces quizás se les hace menos engorroso pero es un juego la parte del combate es un poco lenta, yo que lo disfruto que, que tarde, la, el, puedo tardar 20 minutos en cada batalla y no tengo problema pero bueno, eh, para recomendar, puedo recomendar que eh, que es la anterior en realidad la última entrega va a ser el 16 que va a salir, pero la anterior, el Final Fantasy XV, está buena. Tiene buenos gráficos. Eh, tiene una cuestión de que le dieron mucha manija y, se... y medio que tuvo muchísimos problemas de producción. Pero lo que ellos querían hacer es, es crear algo gigante. Entonces es un juego en el cual, antes de que saliera el juego, uno o dos años antes, sacaron primero un anime... De seis capítulos con, con la historia de los protagonistas, de cómo se conocieron, después sacaron una película eh, precuela de lo que de lo que estaba pasando, y luego sacaron el juego, que yo lo pasé ni bien salió, y eh, argumentalmente les faltaban un montón de cuestiones. Y decía, no, no entiendo bien por qué están reaccionando así, no entiendo bien qué está pasando, hay personajes que de repente desaparecen y después vuelven y no, no entendés bien qué pasó.
0: Perdón volvimos a la lógica de las tortugas ninja al final al comienzo del capítulo
2: bueno es, eh, en ese sentido sí eh, quisieron hacer algo súper gigante y qué pasa después lo que hicieron es bueno eh, meses después bueno ahora sale el capítulo de tal personaje que te explica qué pasó en este momento y vos tenés que comprar algo aparte y después bueno ahora en esta parte apareció y tení, yo terminé el juego y bueno ¿Qué pasó? Okay, ok, ya está, terminó. Y, y no entendí. Y Después, a la distancia y sabía, jugando estas partes y entendiendo, ahora cuando, cuando compras el juego, te viene con todas las partes completas y sabes qué pasa. Y es muchísimo más, eh, más directo y entendible. Y por eso sí lo puedo. Si sí, me preguntaban cuando recién lo pasé, no lo iba a recomendar bajo ningún concepto, pero teniendo toda esta información, es un juego súper disfrutable. Eh, es a menos, eh, tiene, tiene dificultad fácil para poder disfrutar de, de lo que es la historia y de la música que son increíbles. Y es lo que, lo que puedo recomendar. Que en cuanto a jugabilidad o de forma de ver y todo eso, es un, es un RPG que se llaman de acción, muy similar a lo que nos está ilustrando muy, muy bien Bernardo, que en este estilo. Eh, yo me quise quedar en lo que es la saga Final Fantasy, pero si hay que también recomendar un, un videojuego un de RPG de acción, el Witcher 3 con, eh, con se me... va a llevar siempre, siempre se va a llevar todos los números. Ahora, dentro de poco está por salir un, un parche con, con mejoras gráficas. Me parece que ya, incluso ya salió, y sí. que iba a tener de, unas misiones agregadas que son de la... Que son de la serie de Netflix Que tienen relación con la serie de Netflix Así que si, si vieron la serie de Netflix Aprovechen ahora eh, Mi recomendación No estoy sponsoreado, Y ojalá algún día lo esté Pero Steam está teniendo la, las ofertas de, 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 de Navidad Y el Witcher suele estar bastante Bastante accesible Así que y el Final Fantasy XV creo que también, así que si quieren aprovechar Final Fantasy XV y The Witcher y probablemente tienen juego para unos cuantos meses largos, oh, con yeah. una excelente historia, excelente música los dos, eh, probablemente el, el Witcher 3 sea superior, no lo voy a andar negando, eh, probablemente no, lo es. y
0: Ahora Bernardo y... tiene la enorme presión de tener que editar esto
2: antes de que termine el año
0: para que en todo caso la gente pueda acceder a tus recomendaciones claro, si ¿no? también
2: son juegos aparte que están cada un mes o dos meses están de oferta también, así que claro, eh, claro. Es, 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 uno pone, lo pone en la, lista de, en la lista y ya está sí pero y... son, son estrandes seguidos yo no sé si voy
1: a poder editar eh, para navidad, porque es pasado mañana pero quizás sí, para antes de Reyes Entonces uno Se Ay. puede regalar O puede regalar para Reyes este, un, un buen juego <risa> eh, no. Así que Para, para resumir teníamos eh, El Left 4 Dead eh, tenemos el
2: Para Fair Person Shooter tenemos eh, Tenemos el Left 4 Dead Y el Warhammer Vermintide 2 Que mm. son cooperativos Después tenemos de pelea. Tenemos el Mortal Kombat 10. Con monstruos propios y monstruos invitados. Después tenemos de plataformas. Habló largo y tendido Bernardo. De, de lo que es el Blasphemous, Gran juego. Y después tenemos eh, monstruos robóticos. Con, con Mega Man. Luego tenemos estos Cortar y Rajar. Y su nombre espantoso. Que tenemos bueno claramente el Diablo. Que viejo y conocido por todo el mundo. Y tenemos el Titan Quest que es eh, un, una especie de reskin de, del diablo, pero en eh, mitología griega y, y egipcia. Y bueno, personalmente tengo que recomendar toda la saga de, de Final Fantasy, pero entiendo que alguien no va a jugar más de 15 juegos. Entonces, para algo moderno, Final Fantasy XV. Para un juego hermoso, Final Fantasy IX. Y luego... Bueno, el Witcher... Simplemente hay que decir, Witcher... Buscar un, un resumen en internet de los primeros dos juegos... Se les pueden saltear, un resumen de más o menos qué pasa en la historia... Muy y bien vayan bien. al 3, que es lo Muy que bien hicimos... Bien. Yo creo que la mayoría hicimos eso. El Witcher sí, 3... Menos
0: mal, menos mal que no, que no hablaron del Resident Evil... Que pensé que alguno de los dos lo iba a nombrar... Porque la única vez que intenté jugarlo casi me infarto... De, de <risa> mi, mi, me subió la presión, o sea, tipo... me Mucho, mucho nervio... Y quería, antes de pasar a nuestra sección estrella, mencionar, a ver, yo no, no, no sé esto de los tipos de juego, pero me parece que hay un tipo de juego que no entró en tus recomendaciones, y justo es un jueguito hermoso, con mostritos, podríamos decir, que jugué este año, eh, que es el Unravel 2, o Unravel 2. No, 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 no son, dos, son dos maustritos de hilo, eh, y es un juego colaborativo, pero no como el que vos decías de los zombies que capaz te podés cagar con el compañero. Acá si no colaborás, eh, la quedás. De hecho, los dos monstruitos de hilo son uno azul, uno rojo, y para pasar la mayoría de las cosas te tenés que anudar con el otro, y, eh, por ejemplo, balancearte, o pasar juntos, o sea, no hay chance de que uno pueda avanzar sin, sin el otro. Eh, y tiene unos momentos muy de miedo, o sea, estéticamente es precioso, en eh, los escenarios, y hay como fantasmas, yo la historia creo que, no la, no la terminé de entender bien, tendré que volver a jugarlo, porque estaba muy tensionada, porque por ejemplo, eh, se pueden prender fuego los, los, los monstruitos de, de hilo, y hay que pensar mucho, y te tenés que poner muy de acuerdo con quien estás jugando, eh, es uno de los juegos, más hermosos que jugué. Obvio, no jugué tantos. Ahí está. Es ah. ese. Eh, y ellos son los protagonistas que podrían ser nuestros monstruitos. Y en realidad, los espectros y esas cosas son humanos. O sea, mm. en, en el background ocurre toda una, toda una trama un, con, con unos niños. Pero no se entienden. Bueno, yo al menos no, no lo entiendo. Eh, entonces, pero vendría a ser como una inversión de, de la monstruosidad. No pensaba mencionarlo, pero... me. O sea, me gustaba como decir que, que también eso, hay juegos que, que tienen que ver con esto, y lo que vos decías de que la primera vez que, que lo jugás es imposible que sepas que ese espectro va a estar ahí. O sea, te mataron y entonces volvés a jugar y decís, bueno, ok, tengo que pasar por acá porque no la ves venir por ningún lugar.
2: Sí, sí, tenés, tenés que tener la experiencia de haberte lo cruzado y bueno, saber que viene esto y cuando viene esto tenés que hacer tal cosa. Y... Eso hace que como que el juego dure un poco más, en la cosa de, no es que avanzás, no es una cuestión meramente de destreza, sino que antes tenés que adquirir información.
1: Y para cerrar, eh, nuestra sección estrella, que nunca nadie pide, pero que está siempre.
0: Pero que qué sería de Moncas sin ojo, ojo
1: cuando, te vayas cuando te
0: vayas a San Clemente. A San Clemente.
1: Bien, listo. Es la sección donde eh, la monstruosidad pasa a la vida cotidiana y, y, nos, eh, y nos inunda. Y es la sección para recordarnos a todos que eh, los monstruos están ahí, alrededor nuestro, en todo. Y esta vez eh, estuve investigando y pensé, bueno, ¿qué pasa cuando el, el videojuego mismo es el monstruo? ¿No? ¿Y qué pasa con determinados videojuegos...? Eh, que son malditos Esto es eh, Es algo Es un concepto viejísimo ¿no? Como los libros malditos Los videos malditos eh, Y hay videojuegos malditos okay. también Y voy a hablar de dos Videojuegos este, Y dos videojuegos clásicos O sea De, del, de los 80 principio del principio De los videojuegos de, de, de la masificación de los videojuegos Uno es el Berserker el, perdón, Berserk, que es eh, un videojuego eh, de, así de, este, shooter, de, eh, en el que cuando una persona llegó al puntaje máximo, ataque cardíaco muere. Y al tiempo, otro chico, eh, llega al mismo puntaje y también muere y empieza a generarse un halo de, eh, de sospecha sobre que el videojuego es el que está causando eh, las muertes de estas, este, de, de, de estas personas y empieza a prohibirse y quitarse el videojuego en la, de, de, los, de los locales porque eh, parece que era un videojuego asesino y empiezan a generarse historias, estas dos historias aparentemente, y esto le saca credibilidad a lo que voy a decir, están comprobadas, pero después se empieza a generar un montón de historias más de eh, gente que, apare que ha muerto jugando este videojuego y llegando a ese puntaje eh, maldito. Ese es el primero de los videojuegos eh, del que tenemos que tener eh, cuidado. Y el segundo es el que me pareció más extraño y más interesante, y quizás digno de una película de Cronenberg, que es, se llama Polybius. Polybius es eh, un videojuego que no encontré muy bien de qué se trataba, pero eh, parece que era un videojuego que inducía al suicidio. Era un videojuego que tenía eh, determinadas eh, imágenes eh, subliminales que, eh, que inducían a gente a matarse. Y que había gente que dice que había visto eh, que aparecían en la, en la pantalla frases como no pienses, eh, confórmate o la más críptica, eh, suicídate. Este, no, no sabemos qué estaba pidiendo el videojuego ahí. Y
2: que... Creo que quiere algo, no sé qué es.
1: <ríe> claro. Pará eh... como la
0: peli... Eh... ¡Ay, eh, they live! No, they live, they...
1: Eh, Videodrome, no.
0: No, 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 que, le, que dice Obi, que, que ve que todos los carteles dicen obedece.
1: Ah, Ay. sí, no me acuerdo cuál es. A ver. <ríe> Bien. Eh... La empresa, el, este, el estudio que, 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 este, que niega esto, por supuesto, pero se empieza a generar la idea de que es en realidad era un experimento del de gobierno de Estados Unidos eh, para dominar y controlar, ver de qué manera podía utilizar los videojuegos para dominar y controlar las acciones y las actitudes de las personas. Como si necesitara tanta, eh, como si
2: tanta, tanta vuelta de vuelta para
1: eso es innecesariamente para complicado para alguien. Claro. Este,
0: La peli que... es Daily eh. Day pero Live. No, no, o sea, Daily sí, pero son, son como
2: extraterrestres.
0: Ay, es un clásico. Es buenísima. No tiene nada que ver con un videojuego igual, pero me acordé por lo de los mensajes.
2: Eh, Polivius aparece en, en un capítulo de Los Simpson. ¿Sí? Aparece de fondo. Eh, ah. en, en una parte de videojuegos ex, eh, en vie, o sea, videojuegos viejos está Bart eh, buscando cosas y de fondo se ve el Polybius no recuerdo en qué capítulo tendría que buscar, pero eh, debe ser uno de los que nosotros decimos los capítulos nuevos a capítulos que salieron hace 20 años pero sí. Eh, pero sí, de, de fondo Mira, está José jugando Bart de... al, al Triangle Wars y al costadito está el Polybius
1: sí. Y por último, como último, este, como último juego, un videojuego que es monstruoso en sí, pero por el efecto que tuvo, que es el videojuego de Atari ET, el
2: extraterrestre. ah El efecto un... monstruoso que tuvo en la economía de esa empresa. En la economía de esa empresa en la
1: economía y en la, en la economía de los, de los videojuegos de, de, de family computers del, del hogar, no de consolas. Este porque fue casi a la quiebra todo en el año, creo que era el año 80, en el 82. En el 82 sacan Etel Extraterrestre, eh, un, este, digamos, un programador que lo tuvo que hacer, este, calculo que en 48 horas y con 30 kilos de, co de cocaína encima para poder rendir, y, este, e hizo algo inentendible eh, y que es muy malo. Y que, por ejemplo, en un momento vos sos ET y no se entiende lo que tiene que hacer ET ni nada, y en un momento se cae un pozo y no puede salir. Es pésimo el videojuego ese, al punto de que eh, la compañía aparentemente eh, eh, llevó todas las copias, llevó muchas copias de ET y las enterró en el desierto porque no quería saber más nada con eso. Y eso, si bien... Eh, digamos Es una causa de muchos factores el colapso de las, de las consolas en, en ese año, principalmente porque fue como una burbuja que, que en un momento explota, eh, pero se tiene a ese videojuego como el monstruo responsable de ese, de ese colapso económico.
2: Se lo considera mucho como la culpa que, que tuvo ET, porque no solamente era un juego malo, sino que era un juego que directamente no, no estaba terminado y que tenía demasiados errores. Y pasaban estas cosas que, que escribía Bernie, de que de repente entraba a hacer una parte y no podía salir, y, y no era la intención del juego, no era que, bueno, a, ahí perdiste. Simplemente no podía salir se trababa y tenías que empezar de vuelta, y tuvo todos estos errores, y se lo considera parte... Eh, hubo una, una crisis en lo que es lo, los videojuegos porque eh, aparte había salido para la época de navidad eh, y era una época que, que los videojuegos eh, salían todo el tiempo y vendían las consolas, entonces apareció este juego en el cual el, la, los, los mercados comp compraron muchas copias y después no se lo podían vender absolutamente a nadie. Y cada vez que venía una empresa a ofrecer un juego nuevo, como, no, esto es de consola, esto es de videojuego, no, 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 yo no quiero saber nada, como porque todavía tengo clavados cosas, no, esto no funciona. Y hubo una seguidilla, hasta que llegó Nintendo, diciéndole no, pero esto no es una consola, es un... Y, y empezaron a comprarlo de vuelta y, y volvió a resurgir pero como que se la señala ET es como decía Bernie, es parte de un todo y, y de una burbuja que en un momento la, la saturación de mercado explotó pero eh, fue como la gota que rebasó el, va eh, el vaso de este juego inter que no estaba terminado que creo que Spielberg preguntó bueno, y, 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 y con qué disparo
1: y, claro, cuando se lo cuando mostraron se se pregunta a bueno, ¿y, ¿y cómo tengo que disparar? Y bueno, no es un juego para disparar, ese T, T no dispara.
0: Claro, y bueno. No y no Ahí le no. echamos la culpa a T, esto es la explotación laboral, según lo que vos contás. Claro, ya sí, se sí. lo ve rústico, se lo ve rústico.
2: Sí, sí, sí. Um... sí. Es muy similar a la situación que pasó en, en el capítulo de, de Black Mirror, de Bandersnatch. Es una situación muy similar de este programador que lo tiene que hacer en, en muy poco tiempo, no sé ah, si vieron ese sí. el capítulo que era interactivo. De, sí, que es de polémico, a
0: mí me encanta. A mí me encantó, lo disfruté.
2: Bueno, es muy parecido a la historia de lo que tuvo que hacer este, este muchacho con, con ET, eh, hay ciertos paralelismos. Bien.
1: Mira.
0: Y eh... se me ocurría, antes de, de cerrar la sección me hiciste acordar de tres cosas. Uno es un cuento de Laura Ponce eh, que se llama A Través del Avatar. Eh, que es básicamente una chica que juega un juego de rol muy desarrollado y medio que le queda el cerebro ahí como por qué volver a la realidad, ¿verdad? Mm. Cuento bien de ciencia ficción, eh, clásico, cyberpunk, que está en la antología de, de, de Bastidas, de la literatura de ciencia ficción latinoamericana, y después dos pelis, una que vi este año, yo me vi mira tuve que buscar cómo se llamaba porque es muy olvidable, pero que sigue eh, tratando de explotar esta, esta idea del juego maldito, que se llama literalmente Choose or Die, y está protagonizada por el chico de Sex Education, eh, mm. este como es Asa Butterfield. Eh, es bastante olvidable la película, pero es simpática, es simpática. Y es dominguera. Es redominguera o sea, también para las ocasiones. Y después, eh, la película que está basada en la novela, que yo no leí, el juego de Ender, mm. que ese es buenísimo, es eh, excelente. ya estamos a otro level, ¿no? es el chico que cree que está jugando un videojuego y no decimos nada porque quizás, no sé, no la vieron, y está... ver, para mí está buenísima. ¿Y sabes que está protagonizada por el mismo pibe? No me acordaba. El... Ah. Por este Asa Butterfield, pero era más chiquitito. Mm. No leí yo la novela. No sé si es una novela o son varias.
2: Parece que son eh, varias.
0: Y, o sea, de la verdad que debe, debe, debe estar buena. La, la película a mí en ese momento me había gustado y no estaba producida por Spielberg o no, ya quise hacer links que no, que no existen. <risa> eh, no estoy, bueno, no estaba Ben Kingsley. Sí. Hmm. Eso debería bastar.
1: <risa> eh... Pero bueno, el, la sección eh, es esto, ¿no? De, 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 de tengamos cuidado con, con qué jugamos, ¿no? Eh, y, pero juguemos,
0: bueno, pero juguemos, juguemos en las vacaciones, disfrutemos, descansemos de un año complicado, pero aún así un año en el que salieron tres capítulos de Moncast.
1: Sí, que no es poco.
0: Que no es poco, en una quinta temporada.
1: En una quinta temporada. Eh, yo le quiero agradecer un montón a Juan que, que se haya un ocupado montón. para preparar algo y venir.
2: Y, este... Muchísimas gracias por la, por la invitación. Estoy re contento de, eh, de que me hayan y, invitado.
1: Y bueno, y contar que próximamente, seguramente, le haremos este eh, bombo cuando salga desde, desde Monscast. Eh, Juan está preparando con otro amigo, Pato, eh, un... Un podcast sobre videojuegos
2: Sí, estamos Estamos en, en, en las primeras En las primeras grabaciones en, en Armándole la, la estructura, pero si sí vamos a Estamos armando un, un podcast eh, pre el up Gaming El espíritu del, del podcast va a ser eh, a, a Agarrar un juego e, Y jugarlo eh, como antes Cuando no teníamos internet Que es, agarrar el juego Empezar a pasarlo sin googlear, sin ver cómo solucionar alguna parte, si nos trabamos en algún momento, nuestro, nuestro único, eh, nuestra única fuente de información va a ser la otra persona que está jugando. Es, bueno, eh, vos llegaste hasta tal parte, bueno, vos qué hiciste, eh, cómo solucionaste esto, tenemos un grupo de WhatsApp, nosotros siempre vamos a tratar de traer un invitado, eh, entonces vamos a hacer, eh, Pato y yo... Con un invitado y siempre eh, jugando algún juego y tratando de avanzar y bueno, durante el podcast ir debatiendo eh, eh, si ya habíamos jugado el juego, qué, qué nos fue pareciendo, eh, cómo solucionamos cuántas cosas, qué nos pareció frustrante, qué, qué no, qué pudimos solucionar fácil, qué cosas eh, pasaron con, con Google, qué podíamos haber solucionado mucho más sencillo, nos, nos, nos está pasando, con, estamos jugando juegos viejos y hay cosas que decís... Eh, una vez que lo sabes una vez que lo solucionaste, es una boludez, pero hasta que llegaste a eso, uno se da cuenta que no tiene la paciencia que, que tenías a los 10 años, y hay cosas que necesito googlearlo porque necesito pasar de esto, y antes uno se ve que tenía muchísimo más tiempo para solucionar ciertas cosas, así que el, el espíritu del podcast va a ser charlar eso y, y, y tratar de, de recrear eso que, que nos gustaba tanto de, de jugar de chicos y ir descubriendo qué tienen los juegos, y y por qué se quedaron tanto con, con nosotros, evitando buscar. Es, es recrear la experiencia de, de cuando éramos chicos, así que.
0: O eh, hacer lo que hago yo, que juego exactamente así. Ahora me entero de que es una forma muy retro. Chicos, yo ni siquiera hago las trampitas para el Age of Empires eh, de agarrar más oro, ¿viste?
2: No, igual eso es otra cosa, eso es el trampa. O sea,
0: Nada, no. En bueno. internet hay
2: guías que te pueden sugerir, bueno, pues acá puedes agarrar por acá. Y que entonces... me muere
0: el sim, o sea, se me muere.
2: Claro. No optimizás recursos.
0: No, no, a ciegas. compras esta taladera
2: ciegas. y, y vos gusta, en el sims no hacías, no hacías que, me... que la cocina fuera de tres, de, del baño fuera de tres por tres porque justo entra tal cosa, entonces te ahorrás unos mangos en esto. <ríe>
0: No, muy... Eh, o sea, soy, eh, me perfilo como su público ideal, chicos. Para, bueno, les deseamos lo mejor. Eh, bueno, muchas sexta. gracias. Bueno, entonces por un 2023 eh, con, con nuevo podcast de videojuegos, por un 2023 con sexta temporada de Moncas. ¿Hablas? Sexta temporada.
1: Sexta temporada. De Moncas?
0: Sexta, ¿no? ¿Estoy contando bien? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. 18, ah, de
0: 20, 21, 28, yo no puedo creer. Era <ríe> joda y joven quedó.
1: Pero. sí sí sexosanamovie. O sea, ya, si, si hubiera. Ya, te, ya terminamos el secundario.
0: Es verdad.
1: Ya terminamos el secundario. Imagínate, si fuera. Si, si fuera un adolescente, ya terminó el secundario. Si, si Moscas fuera adolescente, ya está. Se recibió. Tiene que Nos salir a la Hay claro. que salir a laburar. La, la temporada que <ríe> viene va este a ser un carro
0: el CBC y telemarketing, horrible.
2: <risa> Hablando de los monstruos del trabajo, los, los trabajos monstruosos. Lo, si lo, no, monstruo lo. telemark son telemarketer, Chepibe y cuál más.
0: <risa> eh, bueno, y les queremos dar las gracias y dejarles un beso y un abrazo y muchas felicidades eh, a, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven y... Nada, y con quienes compartimos esto a, a la distancia, ahora con Bernardo también a la distancia, porque se mudó se de mudó planeta. Se mudó de planeta. Se fue a otro planeta. Y bueno. y bueno, nada, y también, loco, Pidan monstruos y esas cosas que en un momento también se, se empiezan a acabar las ideas. Sí, o no.
1: Sí, y participen en el, ¿El viaje de monstruos, que es.
2: Yo, yo me, pongo, muy, me pongo muy, muy, muy contento cuando, cuando veo el, a, a alguno que esté o sea, la, las paso muy bien, estoy mirándolos, y cuando aparece alguno que, que, que mandé lo festejo como, como Golden Fernández.
0: Mirá, mirá. Eh, sí, sí, sí. Aparte, si nos comparten, tienen la posibilidad de aparecer arrobados por la propia cuenta de monjas.
1: Okay.
2: Es un Privilegio
0: monja? que pocos, ah. que pocos gozaron hasta ahora.
2: Perfecto.
0: Te,
2: te tengo en cuenta. cuenta, Juan. Sí, sí, sí. Ahora sí. Es. Que, Prepárate, Bernardo.
1: Tenés que mandarlos directamente y no a través mío.
2: Ah, ok. No, listo. claro, mandámelos, ah,
0: mandámelos a Lista. Bueno, dale. Y eso, también agiten, síganos y esas cosas y suscríbanse al canal así. Tenemos un poco más de suscriptores. Muy bien. Por Muy puro bueno. ego esto, ¿no? Porque igual lo por vamos supuesto. a seguir haciendo.
1: Lo hacemos por eso, porque somos ebrios de, de ego. Así que hasta el próximo año
0: Que termine muy lindo el año Y que empiecen, que empiecen mejor todavía El que viene Les mando un abrazo enorme
2: Felicidades